0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und das ist die erste Episode meiner Serie, wo ich mich mit den verschiedensten Leuten zusammensetze und über die Themen Gesundheit, Fitness, Wellness spreche. Alles mit dem Ziel und deren Ansichten, deren Erfahrungen herauszufiltern, dann zu schauen, was können wir von dem in unser eigenes Leben integrieren. Mein erster Gesprächspartner ist André Krohn, einer meiner ältesten und auch besten Freunde. Und er hat eine sehr, sehr interessante Geschichte, wobei mich an ihm am meisten fasziniert und was für eine Leichtigkeit er an die verschiedensten Themen rangeht. Ob es jetzt Herausforderungen sind oder auch wirklich Misserfolge, mit denen er wie nichts ohne Probleme einfach umgeht. Und ich denke, da kann sich jeder ein Scheibchen davon abschneiden. Und ich gehe mit ihm sehr tief in seine Geschichte herein, wie er überhaupt zum Sport gekommen ist, also einen sehr, sehr sportlichen Lifestyle über Jahre hinweg pflegt, wie er dann irgendwann zum Triathlon gekommen ist, dann seinen ersten Marathon gemacht hat, dann irgendwann seinen ersten Ironman angetreten ist und schauen uns die verschiedenen Stadien an, was er gemacht hat, um weiterzukommen, wo er an manchen Stellen einfach stehen geblieben ist, also an Sackgassen und dann eventuell auch mal zurückgehen musste, also immer wieder andere Sachen ausprobiert hat, wo sehr sehr viele Leute, die auch vielleicht nicht gerade unbedingt nur Triathlon machen, aber generell Sport oder auch andere Sachen, ich denke, sehr, sehr viel rausziehen können. Und um mir jetzt nicht zu viel im Vorhinein vorwegzunehmen, lass uns einfach mit dem Gespräch starten. Viel Spaß! Heute soll es einfach darum dann gehen, dass du deine Erfahrung teilst mit anderen. Ja, ja. Wie, wie bist du überhaupt dazu gekommen, was du gemacht hast? Ne? Letztendlich ja. bist du ja eine ganz normale Person, ja. die ja, das sich einfach. sportlich betätigt. Und Leute, die jetzt mit dem Laufen anfangen, mit Triathlon anfangen, wie können die irgendwie profitieren? Wie können die von dir lernen? Hm. Vielleicht nicht die gleichen Fehler machen, sondern von den Fehlern, die du gemacht hast, davon lernen ja. und einfach auch teilhaben. Zur Inspiration ist ja genauso. Ja, das ähm, ja, ist also, ein
1: guter Punkt. Also, weil viele Sachen, die ich ja gemacht habe, die sind einfach, ja, habe ich eigentlich nur durch, über die Laufe der Zeit ähm, ja,
0: verändert. Na ja, gut, können. so ist es ja oft. Auch. Ja. Auch. Und letztendlich, du hast ja zum Beispiel ziemlich früh schon mit Sport begonnen. Ja, gut, aber. Das, äh, ja, gut, das kann vielleicht auch noch
1: eine Komponente sein, warum ich jetzt dann irgendwann nicht hier lang gelandet bin, aber ja, klar. Ja. Na
0: gut, weil du hast ja so mit, hm. wann hast du mit? Du hast ja so, elf ja. Jahre oder länger Tennis gespielt?
1: Achso, ja, elf Jahre lang Tennis halt und vorher ja endlich ja, durch meine Mutter halt ja auch relativ viel schon gemacht. So
0: ist was eigentlich als klein auf? Ja, als klar, kind? also drei Jahren halt oder zwei Jahren
1: halt erst einmal Schwimmen halt gewesen, also mit meiner Oma halt, ja. Und danach halt, ja. Ging es ja eigentlich so los, dass ich hier. Ähm, hier also, eigentlich habe ich meiner Oma und meiner Mutter halt viel zu verdanken, also, also, die den Schwimmen hatte ich ja da erstmals äh, als Kleinkind mit drei Jahren gelernt. Danach ähm, ging es eigentlich los, dass ich mit meiner Mutter halt begeisterte ist. Und ich ja dann ja, entsprechend auch mit motiviert worden bin, halt mit Inlandsgaterfahren. Also, da heißt, da bin ich, musste ich dann natürlich auch einige Strecken halt zurücklegen, ja. Und zusätzlich zu dem sind wir halt immer relativ häufig auch laufen gegangen, also ja.
0: Okay, und vor was? Mit,
1: mit wie vielen Jahren? Und vor? Ja, sechs, sieben Jahre. Also, Krass. Ja. Okay. also immer so ein Rotfohlge halt bei mir in der Ecke. ich überlege,
0: ja. was ich gemacht habe, sechs mhm. Jahren. Ja. ja, also das heißt, also
1: da habe ich eigentlich hier locker relativ viel schon gemacht, also es war eigentlich mehrmals pro Woche und da bin ich auch ständig Fahrrad bin ich natürlich auch noch häufig gefahren, aber, ja. aber, aber das sind so viele kleine Sachen eigentlich.
0: allgemein aktiv, nichts von wegen richtig Training oder sonst was? Nee, nee. Also Irgendwann hast du dann mit Tennis angefangen.
1: Ja, genau. Das war eigentlich mein erster Sport, den ich am Verein gemacht hatte. Also einfach, weil das bei mir gleich noch mehr Ecke lag. Es lag einfach ideal und ja. Und dann Tennis fand ich damals irgendwie ziemlich cool und ja. Und dann bin ich, hat man uns einfach angemeldet ja. und dann habe ich da halt angefangen. Mein Trainer meinte so, ja, passt ganz gut, also kannst du dann mitspielen.
0: Okay, wenn du darüber denkst, hast du in einem Verein hast du ja schon, relativ, du hast ja feste Trainingszeiten ja, genau. von den Tagen. Hast du davon auch jetzt im Nachhinein davon profitiert? Nicht nur von der sportlichen Tätigkeit, die du gefallen hast, ja. sondern letztendlich wie du trainierst und Sachen hast du davon auch profitiert oder eher weniger? Naja
1: gut, doch schon. Also weil. Ähm ein Training ist immer eine verbindliche Geschichte. Die findet immer an, an den entsprechenden Tagen statt. An den, also in meinem Fall halt, war das, glaube ich, immer Mittwoch. Und, ähm, und im Sommer, halt am Wochenende, waren dann immer die Turniere. Ähm, das sind aber verbindliche ähm, Zeitpunkte. Das heißt, ich musste zu den Zeitpunkt auch immer zu den Training hin, hinkommen. Das heißt, und ich habe eigentlich auch gelernt, dass man nicht Sachen einfach mal ähm, aufgibt, aufgibt, wenn halt es keinen, äh, keinen Spaß hat, sondern sondern auch hingehe, wenn es mal gerade nicht ganz so toll ist, also ja, und im Laufe der Zeit verbessert man sich da einfach, also habe ich mich immer weiter verbessert,
0: ja. Okay, das, also letztendlich geht es darum auch zu lernen, sich zu motivieren. Ja, ja klar, das und ist einfach, was man ziemlich gut im Verein eigentlich lernt hat als
1: kleines Kind, also einfach, weil da ist immer die Verbindlichkeit da, man, man muss halt tatsächlich den kennen und, und die anderen, die, ähm, naja gut, das, halt doch eine soziale Komponente, die da auch reinkommt. Ja, also wir, wir interagieren ja mit den Trainingpartnern, die wir da haben. Also wir sind ja nicht komplett isoliert. Also wir gehen dahin einfach auch um das Gesicht vor den anderen auch nicht zu verlieren. Also,
0: ja. Wie es letztendlich zum Beispiel auch im Fitnesscenter bei anderen Kursen ist. Das ja. Ja, ist ja auch eine soziale Komponente, dass man nicht nur alleine Sport macht, sondern was mit anderen. Ja, genau. Ja. Und ich hatte ja auch öfter halt zwischendurch Tennis, habe ich,
1: hab ich ja dann insgesamt... Also ich würde sagen elf bis zwölf Jahre gemacht. Ähm, aber ich hatte zwischendurch immer so Punkte, wo ich mir gedacht habe, ja warum mache ich eigentlich Tennis noch? Also irgendwie so richtig Bock habe ich manchmal nicht. Ähm, Hat er öfter irgendwie überlegt, Leichtathletik zu machen, einfach weil ich halt dann auch noch immer gut war. Ähm, aber irgendwie auf der anderen Seite hatte ich mir immer so auch gedacht, also jetzt so mit Tennis aufhören, wo ich eigentlich doch ein paar Sachen gelernt habe, auch wenn ich im Tennis vielleicht nicht immer so der beste Spieler war,
0: aber Na ja, gut, du hast immerhin elf Jahre im Prinzip da reingesteckt und gerade Tennis ist ja. halt auch schon relativ viel Technik.
1: Ja, ja, genau. Und das ist auch einfach Sachen, so, ich wollte es nicht einfach so mit einmal wegwerfen und halt mir gedacht, ich bleibe jetzt dabei halt und ja.
0: Okay, warum hast du es dann, was hatte ich jetzt zu beworgen, dann trotzdem irgendwann zu sagen, gut, du lässt es jetzt mit Tennis ja. und konzentrierst dich auf was an?
1: Tja, wie es halt immer so im Leben ist, gibt es halt einen entscheidenden Punkt, einen einschneidenden Eingriff und im Wahlfall war das der 18. Geburtstag. Das ist nämlich so, wenn du 18 bist, dann spielst du automatisch in der Herrenmannschaft mit. Okay. Und das ist halt nochmal ein andere, ganz anderes Niveau und ähm, Liga gewesen, weil die Herrenmannschaft, die hat da bei uns hier in der Oberbezirksliga bzw. Meisterschaft mitgespielt und wir äh, Amateure deiner Jugendtruppe, die haben da in der Unterbezirksliga, also relativ weit unten gespielt, da war halt ein extrem krasser Niveausprung.
0: Also du bist dann auf einmal zu hast du mit Leuten gespielt, die schon ja, deutlich ja genau Ja, genau. Mehr die waren einfach, ja, mehr. einfach mit der
1: Erfahrung wesentlich besser gespielt haben und auch nicht gerade sehr offen waren gegenüber neuen Leuten, die nicht so gut spielen. Okay. Und das war halt alles, wo, ein bisschen, wo ich einfach wirklich sehr die Motivation halt verloren hatte. Und danach hatte ich einmal überlegt, was für Sportarten kann ich machen. Also beziehungsweise überlegt habe ich insofern. Ich habe mir einfach Wikipedia rausgesucht, habe geguckt, was für Sportarten sind da. Und habe mir, hab mir einfach so eine kleine Liste gemacht, welche Sportarten finde ich cool. Und da habe ich halt einfach so eine kleine Liste von Sportarten gehabt, die einfach geil waren, so wie Hockey, ähm, ja, hier, ähm, ja, Triathlon, äh, Laufen, Leichtathletik, äh, Handball und so ein paar Sachen halt. Ja, und da hatte ich schon die Liste Und da habe ich mir gedacht, oh, ja, Und dann habe ich mir überlegt, ja, was würde ich denn am liebsten halt machen? Haben
0: dir in diesem Moment nicht irgendwie mal der Gedanke zum Beispiel, Gute, du hast so lange Regelmäßig viel Sport gemacht. Ja. Dachte, eigentlich ist das jetzt gar kein Wort, mein Punkt ist: Okay, du lässt es jetzt, du willst gar nicht so viel Sport machen, sondern lässt dich, machst es vielleicht nur so ein bisschen, aber nichts richtig Sport. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, nee, nee, nie so wirklich. Also, Sport ist ein elementarer Bestandteil für mich. Also, weil ohne Sport fühle ich mich extrem unerglichen und bin einfach nicht. Also, mir fehlt einfach was.
0: Du bist ja letztendlich, gibt es ja sehr, sehr viele, die sich jedes Mal, jedes Mal aufs Neue dazu motivieren müssen. Das ist sicherlich ein Riesenpunkt, ja. warum es Leute nicht schaffen, langfristig was aufrechtzuerhalten. Ja. Was glaubst du, war, war ein großer Faktor dafür, dass es sich für dich so entwickelt hat?
1: was, also was war ein großer Faktor? Ja,
0: nee, was ein großer Faktor war, dass es sich für dich entwickelt hat, dass du hm. dieses Verlangen danach spürst. Ja, dieses ja.
1: Verlangen, denke ich mal, halt, ist eigentlich ziemlich, entscheidend geprägt worden durch meine Mutter, halt einfach dadurch, dass, wir, äh, dass ich immer wieder mal äh, mit ihr zusammen sportliche Aktivitäten gemacht habe. Es ist einfach nur so, ähm, und mir hat es Spaß gemacht, es ist ja nicht so, die hat mich ja nie dazu gezwungen, sondern das waren einfach Sachen halt, ähm, lass uns mal eine Runde rausgehen halt, hier, lass uns mal eine Runde Radfahren, lass uns eine, eine Runde in Inselstädter fahren und und am meisten war das dann halt so, dass ich dann auch Ab und zu man musste sagen, ja, jetzt gehen wir raus, aber öfter war das der Fall so gewesen, dass ich dann einfach von selber aus dann Lust hatte, damit zu kommen.
0: Das heißt auch in um so kleinen, das denke ich, ist nicht ganz oft der Punkt, dass Leute sich immer im Prinzip dann, oh, ich muss es jetzt machen, ich will es jetzt, ja. ne? wobei es ganz normal ist, ist am Anfang. Ja, völlig normal. Als Kind ja. hat man noch diesen Spieltrieb, da ja, will ja. man es noch, ja. aber auch Leute, die es dann später im Prinzip erst ja. im Prinzip so ein Verhalten aufrecht ja. halten oder entwickeln wollen. Geht es eher darum, sich klein anzufangen, sich nicht irgendwie im Prinzip Jedoch. zu verpflichten und dann langsam im Prinzip zu dann gewöhnt der Körper sich daran. Ja. Das ist bei mir Jedoch genauso. Macht, das
1: macht absolut gar keinen Sinn, halt gleich zu sagen, ja, und jetzt so, will ich halt ein Ei gleich machen halt. Das ist, äh, das ist äh, völlig, also unrealistisch in meinen Augen halt, weil einfach ähm, man vor der Herausforderung so erschlagen ist, dass man halt nicht, nicht so wirklich den Spaß daran hat. Ähm, diesen Sport auszuüben, den Triathlon, meinetwegen. Oder man laufen es sich ja genauso, wenn man gleich sagt, ein Marathon, dann ist man, hat man immer dieses Ziel vor Augen, oh Gott, oh Gott, ich muss halt den Marathon da irgendwie am Ende schaffen halt. Das ist, und das hat, das übt einen ungemeinen Druck aus diesem Training aus, den man ja da im Alltag da, ähm, ausübt. Also ich denke persönlich, dass man einfach die Sachen am Anfang bewusst ohne großen Druck machen sollte, beziehungsweise einfach nur Wettkämpfe aussucht, die mit kleinen Distanzen einfach nur sind. Also jetzt beim Laufen meinetwegen mit 5 Kilometer, damit man einfach nur dieses Ziel hat. Weil dieses Ziel, aha, als nächstes nee, hab ich die, möchte ich gerne mal fünf Kilometer laufen. Und dann kann man halt selber mal überlegen, was für eine Zeit möchte man bei dem 5 Kilometer Lauf machen halt. Und dann kann man da so also nach und nach sein Training auch so gestalten, dass man vielleicht die Zeit auch erreicht. Und man das Coole ist ja, wenn man dann den Wettkampf aus die Zeit dann schafft, dann hat man einfach auch dieses Erfolgserlebnis und das motiviert dann auch wieder zu ganz anderen Herausforderungen wie ein 10 -Kilometer Lauf oder dann halt
0: 21. Und so ist es ja beim dann genauso. Ich glaube, ja. es sind also glaube ich mehrere Sachen, die du gerade von wegen erstmal so mit kleinen Erfolgserlebnissen, ja. aber ansonsten nicht gleich was riesengroßes nee, vornehmen, stimmt, ja. sondern erstmal, es geht darum, langfristig was aufrechtzuerhalten. Ja. Du hast dann ist, in den Alltag zu integrieren ja. und dann kann man anfangen, wenn man sieht, ja, es klappt, man schafft es. Die wirklich. kleinen Bausteine müssen erst passen. Also, das
1: muss im Alltag irgendwie harmonisch integriert sein so, und wenn das halt so alles so halbwegs passt in seinen Alltag, dann, danach kann man dann auf die großen Sachen in Angriff nehmen. Aber da, da muss, man muss einfach einen Grundbaustein in, sein, in seinen Alltag haben, wo man sagt, also, da, da muss gewisse Komponenten müssen einfach zu so regelmäßigen Zeitpunkten immer ausgeübt sein. Also, dass man regelmäßig an einem Tag in der Woche ähm, laufen geht ja, oder an einem an anderen Tag regelmäßig an einem Tag in der Woche schwimmen geht. Diese Komponenten sollten möglichst immer am gleichen Tag oder Zeitpunkt sein, einfach weil, damit du über die Zeit auch dich nicht so extrem unter Druck setzen musst, jetzt was zu machen, sondern die Sachen passieren dann einfach, weil du die Zeitpunkte hast. hast du, Zeitpunkt, du Gewohnheit gewonnen. Ja, ja das ist eine Gewohnheit. Und ja. ja. so ist es vielleicht bei mir auch. Ich habe die Gewohnheit, gerne Sport zu machen. Einfach weil ich im Laufe der Zeit mir da so kleine Schalter das, eingebaut habe. Das hast. ist, glaube ich, ein ja.
0: mega wichtiger und großer hm. Punkt. Genau das gleich wie ja. zum Beispiel bei mir. Hm. Ähm, der Körper gewöhnt sich an bestimmte Verhaltensweisen ja. und es ist immer einfacher, ja. ein zu Verhalten aufrechtzuerhalten, Gewohnheit. Ja, ja. Als zu ändern. Nichts anderes zum Beispiel bei mir, weil Süßes. Ja. Weil jahrelang alle haben gesagt, oh, wie kannst du dich dann. Na, wie schaffst du es dann, dass du nicht Süßes ist? Ja. ja, letztendlich irgendwann hat man keinen Verlangen dazu. Ja. Nicht nur dass sich der Geschmack ändert, sondern man tut dann Sachen. Genauso ist es dann auch mit Sport. Ja, klar. Das, dann, deswegen, deswegen glaube ich
1: persönlich, es ist etwas, wenn man. Meines mit Laufen oder so anfängt, muss man ähm, am Anfang nicht gleich das große Ganze wollen, das große Paket halt hier gleich 10 Kilometer, 20 ähm, oder einen Marathon schaffen, sondern man muss am Anfang einfach erstmal Spaß am Laufen gewinnen. Und wenn man das hat, dann, ähm, dann passieren die anderen Sachen eigentlich von alleine. Zumindest was es bei mir so,
0: ja. Also lassen wir mal kurz einen Schritt zurückgehen, ja. von wegen du Hast du die ganzen Sportlisten aussucht ja. und was dann, was jetzt vielleicht so ein bisschen komischer Ansatz ist, was keiner machen würde, ja. und hast du überlegt, was willst du machen? Warum hast du dich für Triathlon entschieden? Ja gut, ähm,
1: warum habe ich mich für Triathlon entschieden? Also ähm, letztendlich habe ich mich entschieden, weil wir einen Lehrer an unserer Schule hatten der auch Triathlon ausgeübt hat, und zwar Herr Ackermann. Herr Ackermann? Ja, und der halt auch einen Freund hatte, der auch schon mehrere Triathlon-Wettbewerbe mitgemacht hatte hier in Brandenburg. Und der ziemlich begeistert davon erzählt hatte.
0: Ähm also war auch eine externe Person im Prinzip, als Motivator, wo du gesehen hast, ey, der macht gute Sachen, der ist begeistert davon, ja. der dich dann dazu gebracht hat.
1: Ja, es ist okay. wirklich so, dass ich sagen muss halt, ich habe Einfach, das ziemlich cool gefunden Also wie der, wie wie der Lehrer, halt, ich meine mein Lehrer halt da immer mit den Re mit den Triathleten zur Schule gekommen ist und ähm, ich fand einfach geil. Und da habe ich gedacht, ja, ey, das will ich irgendwann auch mal können. Ja, ich meine damals habe ich gedacht, boah, nee, ich werde nie im Leben da irgendwann mal halt, also ein Moment das erschien mir völlig unrealistisch. Also das, das, war völlig weit weg. Also ich war froh, ich hab ich habe mal nur ein bisschen dran gedacht, und vielleicht olympische das Hand könnte ich schaffen, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich die Vier dann entscheidung getroffen habe, äh, habe ich erstmal gedacht, irgendwie muss ich erstmal schwimmen können. Also, weil ich konnte eigentlich nicht kraulen oder sonst was.
0: Wir reden jetzt gerade auch ne? ja. nicht. ich mich zurück in der Oberstufe, ja. ungefähr 16 Jahre oder sowas. Ja, ja, ne? genau, ich nicht, ich nicht. weiß noch, wie du dann angefangen hattest. <lacht> Mehr oder weniger hast du ja für dich trainiert, am gemacht Ja, ja, genau. Ja, wo du genau, gesagt genau. hast, Hey, gut. Tennis war ja schön, wir lassen das jetzt ja, mal ja. und ich mache jetzt mal ein eigenes ja, ja. Das ist so nebenbei ja. und wo du damals ja auch schon von Iron Man geschwärmt hast. Nicht, ja. dass du es ja, machst, ja. sondern nur...
1: Ja, ich habe eben schon ewig lange davon geschwärmt, ich fand es halt einfach gigantisch, was die da in Iron Man da abliefern. Also, ich, wenn ich mir da eine Dokumentation, also da, damals, ich meine, da habe ich eigentlich nicht wirklich Dokumentation, da gab es ja eigentlich noch kein YouTube so richtig, also, beziehungsweise war nicht so wirklich präsent, also,
0: ja. Für alle, die es jetzt nicht wissen... Ja wegen, was ist Triathlon genau ja. und was ist ein Ironman? Okay, <lacht> gute Frage. Ähm, ja, also Triathlon ist eigentlich
1: eine ziemlich simple Geschichte. Also man, hat, äh, man schwimmt am Anfang äh, eine entsprechende Distanz, danach äh, steigt man aufs Rad. Und wenn man halt das
0: Rad Radfahren hinter sich hat, dann geht man eine Runde laufen. Okay, also sind Turniere dann aufgebaut, das heißt ja. Triathlon an sich ist einfach nur... Eine gewisse Distanzübermischung ja. zwischen Schwimmen, Radfahren und ja. Laufen. Es sind drei Ausdauersportarten und die, das
1: war für mich einfach ziemlich genial, weil ich bin halt schon immer, war halt immer extrem gut in Ausdauersportarten. Also wie, ähm, wie Laufen, da war, war ich immer verhältnismäßig gut. Und im Radfahren, ja gut, das hatte ich in meinen Alltag halt schon gemacht. Und Schwimmen fand ich schon immer ziemlich cool, wenn ich da Leute gesehen habe, die da wie die Weltmeister da glaubt angehlaufen äh, getraut sind. Ich selber habe das als. Ich hatte einfach riesen Respekt davor, aber ähm, ich hatte nie gedacht, dass ich mal irgendwann mal auch in der Lage sein könnte, mal so eine riesen Distanz da lang zu ja. Das erschien mir völlig unrealistisch. Also
0: das ist im Prinzip, ja. was, was ich denke, ist so auch nochmal das Besondere, und dadurch durch den Mix ja. von den verschiedenen Ja, dieser Mix war extrem attraktiv für mich. Und dadurch entsteht auch nochmal eine andere Art von Fitness. Ne? Man läuft nicht nur, ja. sondern man... Einfach von den körperlichen ja. Fähigkeiten braucht man sind immer mehr Forderungen an den Körper und an ja. die eigenen Fähigkeiten ja. und dadurch entsteht eine andere, noch höhere Art von
1: ja Ja, also Triathlon, sollt, bin ich der Meinung, sollte man auch immer erst ausüben, wenn eine gewisse Grunddisziplin da ist, also weil diese drei Sportarten, die muss, sollte man nach einer Möglichkeit jede Woche halt irgendwie mal machen. Also das erfordert schon einen gewissen Planungsaufwand, also damit man das ja, dann ist auch… Nicht ja. wie
0: den typischen Jogger, ja. der dann nur am Wochenende mal ja. einmal geht, also, ist klar. Ma
1: im Regelfall übt man Triathlon mit, mit, mit ein Ziel aus. Also, das macht man nicht einfach mal so, sondern da steckt meistens schon die Motivation dahinter, ich möchte etwas erreichen. Okay, nur ne,
0: wo zum Beispiel jetzt Marathon so das Typische ist, klar gibt es dann noch Ultramarathon als ja. größeres, ist hier so die Königsdisziplin mehr oder weniger der Ironman. Ja, genau. was, was für ein Distanzen? Ja, also Ironman ist.
1: Die Königskrone hier vor Triathlon und ist auch etwas, wo ich gerne auch mal hin würde wollen. Aber mal gucken, ob es irgendwann mal klappt. Also im Moment finde ich mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher, aber würde ich mir ziemlich gut vorstellen. Es ist einfach ähm, 3,8 Kilometer Schwimmen am Anfang. Ähm, wenn man halt das Schwimmen hinter sich hat, fährt man 180 Kilometer Watt Und wenn man das geschafft hat, danach geht man auf den Marathon.
0: Also nochmal also noch 42,2 äh,
1: Kilometer. Kilometer. laufen. Ja.
0: Also nochmal mal ja, Nummer... Ja. ja,
1: also das ist zumindest ein Ironman Und in Hawaii ist einfach nochmal die besondere Belastung, dass dort verhältnismäßig hohe Temperaturen sind. Na ja, genau,
0: gut. Ja. Ich du es an verschiedenen Orten. Ja, genau. Und die Örtlichkeiten, ob es jetzt Hitze, Kälte, ja. ob du jetzt in den Bergen läufst und Rad fährst, ja, ja. sind dann noch zusätzliche ja, genau. Belastungen darauf. Ja. Aber alleine... Die ja. Distanz alleine reicht ja schon. Was, was ist eine typische, so durchschnittlich? Nicht die besten, die, die langsam, was ist so ein guter Wert dafür? Wie lange braucht man dafür? Weil ich glaube, es ist eine also, Distanz,
1: die sich keiner, die sich viele nicht vorstellen Ah, okay, also du meinst jetzt ohne Zeitangabe. Oder? Ja, aber wie lange ja. braucht man so? Was wäre mhm. so eine gute also, Wert? Also, wir haben jetzt die 3,8 Kilometer äh, Schwimmen, äh, 180 Kilometer Rad und 42 Marathon äh, hinter sich zu bringen, braucht. Wow. Die besten brauchen 8 die langsamsten. Cut-up-Seite ist meistens halt so äh, 16 Stunden, gibt es 10 Stunden. So, und dementsprechend bewegt sich die Mehrheit der Leute so im Bereich von 10 bis 14 Stunden. Das ist eigentlich so, so dieses Fenster, in dem die Leute unterwegs sind.
0: Ununterbrochen? Genau. Mehr
1: oder weniger? Äh, eigentlich ununterbrochen. Ja, meine sind die einzelnen Pausen. Pausen sind insofern eigentlich nur an den Getränkeständen. Also, man ja. ist wirklich im Regelfall kontinuierlich den ganzen, also 10 Stunden oder 14 Stunden
0: unterwegs, ja. ähm, Du hast angefangen. Irgendwann kam es also die Entscheidung Richtung Triathlon. Sicherlich war schon irgendwann wie, nee, diese Vision, Traum, irgendwann damit mitzumachen. Weil klar, es ist nun mal... Warum nicht, oder? Nein, Es ist das ja auch normal, ja, so soll es äh, ja auch sein. Ja. Nicht von wegen, oh ja, ich mach's jetzt, ja. sondern... hey da möchte ich hin. Na, ja. Was werden das Große sehen? Ja. So, so funktioniert es, denke ich, aber man braucht ja irgendwie einen inneren Antrieb, auch wenn du zu dem Moment vielleicht nicht davon nicht geglaubt hattest, dass es ja. ist. Ähm, wie bist du vorgegangen? Was hast du dann gemacht, im Prinzip, um weiterzukommen? Ja gut, ähm, was
1: habe ich gemacht? Also ich meine, ich habe ja gedacht, dass ich mit dieser Liste halt also geguckt hatte und dann, ähm, als ich mit, äh, mit Tennis aufhören wollte, ähm, danach hat, da hatte ich mich ganz klar entschieden für Triathlon. Mhm. Dann
0: hattest du ja langsam angefangen alleine. Du hast dir ein Rennrad geholt, erinnere ich mich noch. Ja genau. Ja. Und habe ich bei eBay geholt. Ja, <lacht> ja. Ich bei ebay geholt. <lacht> nee, auch gar nichts teures. das war nicht das
1: wirklich teuer. Das war ja, keine ja. Ahnung, 120 Euro oder so. Also war eigentlich nicht. Also, hat vom Anfang für R Rennradfahren völlig ausgereicht, war ein richtig geiles Ding. Ja, also, denn nicht darum ging es ja auch,
0: ja. Darum, das denke ich, ist auch wichtig. Ja. Es geht nicht darum, gleich eine Materialschlacht zu machen nee, und nee, einzusteigen, ja. sondern du wusstest ja auch noch nicht mal, ob du es jetzt wirklich...
1: Das ich so wusste nicht dann mehr, ich nicht, ob ich das wirklich ewig mal lange machen genau. würde wollen, sondern ich habe einfach gedacht, ich äh, will einfach mal anfangen, Laufschuhe hatte ich schon noch irgendwie vom Tennis halt, da hatte ich noch so ein paar, mhm. paar alte halt übrig. ja. Und dann halt hier, ja, Rennrad habe ich bei Ebay geholt und ja gut, schwimmen war dann, wo ich immer einen riesen Heiden-Respekt hatte. Ähm, da wusste ich ganz klar, da muss ich ähm, in den Verein hin. Also, und da habe ich jetzt im Internet geschaut, wo jetzt in der Nähe Triathlon-Vereine sind und da war dann in Henningsdorf, ja. Ähm, und da bin ich ein Jahr lang immer, ich glaube, Dienstag, ich weiß es nicht so genau. Also ich glaube Dienstag bin ich immer abends halt mit dem Fahrrad da rübergefahren, also von Honnerein auf nach Henningsdorf. Und ja, und da war da immer abends dieses Schwimmen und die erste Kraul, das war die Katastrophe. Einmal <lacht> also die Katastrophe. Also, ja. Ich wurde echt in kalte Wasser geschmissen, also das man muss man sich so vorstellen. Ich bin dort angekommen, habe gesagt, hey Jungs, also ich würde gerne mal hier anfangen, ich würde gerne mal eine Kraulen lernen. Ja, und das waren dann so eine älteren Herren alle so und ähm, die sind da wie die Weltmeister die dann gleich die Bahn da lang geschwommen hat und ich habe so gedacht ja gut, also ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Die hat doch die gute Entscheidung und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das mit den Trauer hinkriege. Also ja, ja und dann meint der eine Typ so, der auch so ein älterer, der war gar nicht so professionell, sondern das waren eigentlich mehr so ein Verein, wo, wo ein paar Leute die sagen zusammen so, trainiert haben. Ja genau, die da zusammen trainiert haben, aber da war nicht mit Trainer oder sonst was. Das musst du dir so vorstellen. Dann kam ein alter Herr zu mir und meint so, ja komm mal mit ins Wasser rein und guck nicht so hier, ja und dann äh, war der halt so ja. Ähm, Raul mal so ein bisschen halt und probier mal einfach aus halt, ja. Und ähm, im schönen Kopf zur Seite halt und, und ja, mach mal einfach halt, ja. Dann bin ich da im Wasser halt und hab, hab gesagt, das sieht ja eigentlich ganz einfach aus bei den anderen, halt. fast mal halt, die zwei Meter, glaube ich, geschwommen halt und halt, da bin ich fast ertrunken dort in dem Becken, halt. also ich bin da, also das ist so, ich habe bei besten Willen nicht geschafft, kontrolliert ein- und auszuatmen, also ich habe mit Luft anhalten vielleicht 10, 20 Meter geschafft, aber Luft anhalten ist nicht die optimale nicht Variante die letzte, ja. zu grauen also bedeutet, das war eigentlich, eine, also das musste fast schon 20 Meter hat vielleicht noch geklappt, aber danach habe ich dann Luft geröchelt und, ähm, und bin da am Beckenrand da rangeklebt, also, das, ähm, das hat eigentlich gar nicht funktioniert, aber ich fand's geil. Also ich fand geil, das war einfach geil. Also ähm, ich bin nach Hause gegangen und habe gedacht, also es lief richtig beschissen, aber ich schaffte, ich schaffte. Also ich will es schaffen. Ja. Und dann äh, ist es so, dass ich eigentlich jede Woche dahin gefahren bin und die ersten Zwei, drei Monate waren irgendwie voll beschissen. Also bis dann irgendwann so ein Moment kam, wo es echt klick gemacht hat. Das war so ein, kein spektakuläres Training, sondern es war einfach nur von einem Moment auf den anderen habe ich es geschafft, so locker ein-
0: und auszuatmen, konnte da locker so lang kraulen, das klingt locker. Das heißt, letztendlich hast du zwei, drei Monate lang, du konntest es gar nicht, <lacht> null, du hast dich abgekämpft, und hast trotzdem im Prinzip jedes Mal gekämpft, ohne Anleitung anscheinend, Training, und hast dann einfach ja, irgendwie gemacht.
1: Ja, klar, ich habe immer ein bisschen geguckt, was die anderen machen. Also es ist ja so, ich, man kann ja trotzdem ein bisschen sehen, wie die anderen schwimmen hm. und so. und das genau ja, so Gut, gut was die haben ja auch Tipps gegeben. Ja klar, Aber man redet ja miteinander. Aber bei mir kommt ja die Tatsache ins Spiel noch, dass ich ja, wenn ich schwimme, die Hörgeräte rausnehme. Dementsprechend ähm, lebe ich eigentlich mehr davon, von dem visuellen Input, den ich habe. Also das heißt, ich habe immer geguckt, wie die anderen Leute ihre Arme bewegen, ähm, wie die ihre Beine bewegen ähm, und wie die ihren Kopf ähm, zur Seite bewegen. Es hat aber einfach ein bisschen gedauert, bis das bei mir auch wirklich so klick gemacht hat, wie das dann auch funktioniert. Ähm, aber danach war das verhältnismäßig unproblematisch. Also da konnte ich dann auch längere Strecken relativ schnell dann auch wieder schwimmen. Ja. Also nur am Anfang, die ersten zwei, drei Monate waren echt ein bisschen... Bescheiden, sag ich mal so. Und dann
0: einfach, also machen, machen, machen
1: und irgendwas. Ja, kann's. klar. Einfach machen, ausprobieren und... Ähm, Dabei rein. nicht Ja, klar. Nicht. Ja, nicht sofort aufgeben, sondern man, ich ja, habe einfach nicht. weitergemacht.
0: Ja, die zwei, drei Monate sind ja schon länger.
1: Ja, gut, aber ich meine ja nur einmal pro Woche. Und das war ja auch nur ähm, abends da einmal ein bisschen und nur... Ja. Aber es ist so, nachdem ich das geschafft hatte... Und dort, ich weiß gar nicht, wie lange ich da war. Ich kann auch gar nicht genau sagen, ich weiß es eigentlich nicht, wie lange ich da war. Nur irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich dann gemerkt habe, ich kann verhältnismäßig gut, aber ich bräuchte ein etwas professionelleres Umfeld. Und da habe ich mich wieder ins Internet halt geguckt und habe geschaut. Lass uns nochmal kurz
0: einen Schritt zurückgehen, ja. weil du es auch schon angesprochen hast, ja. Richtung Hörgeräte. Ja. Seit wann hast du die? Schon seit... Ja gut...
1: Die Hörgeräte habe ich vielleicht seit mein, ähm, zwischen meinem ersten und zweiten Lebensjahr. Also, letztendlich schon, Ja, anders kannst du dich nicht so erinnern. Seit meiner Geburt, nur das Glück ist, also im ersten Lebensjahr habe ich noch gehört, ganz normal.
0: Okay, Na gut, du kannst dich kaum noch an um was anderes erinnern. Nee. Du bist damit aufgewachsen. Ja. In, was meinst du, Fern hat ich das irgendwo beeinträchtigt, das zu machen? Also jetzt zum Beispiel beim Schwimmen hast du andere Leute nicht verstanden. Ja, das heißt, du musst es mehr oder weniger auch zu, äh, auf Sehen im Prinzip zurückgreifen, was die anderen machen.
1: Ja gut, aber es ist ja nicht weiter schlimm. Beim Schwimmen kommt es ja was gesagt wird, ist doch letztendlich eh eine, eine Körperbewegung. Also wenn, wenn, wenn jemand dir Schwimmen erklärt, zeigt er dir das doch alles. Der, der erklärte vielleicht noch verbal, aber das war für mich eh egal. Weil es kommt doch eh auf die Körperbewegung an, die er, die er zeigt. Und du musst es doch selber können. Du musst, das Gesagte bringt dir ja nichts. Und insofern war mir das immer relativ schnuppe. Also, ich habe mir eigentlich das angeguckt, was die Leute da machen, und dann habe ich das für mich selber äh, versucht nachzumachen.
0: Okay, das Prinzip imitieren von Bewegung dadurch. Aber ja. meinst du, irgendwie andere Art hast dich irgendwie negativ beeinflusst, auch beim Training zum Beispiel oder sowas? Gar nicht. Also, ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe
1: keine großen Einschränkungen äh, gehabt. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man als Schwerhöriger vielleicht mehr Gespür dafür hat, ähm, wie man den Körper genau bewegen muss, ich weiß es nicht. Also, zumindest mir fiel es immer verhältnismäßig einfach, Körperbewegung nachzumachen.
0: Okay.
1: Ähm, ja, und insofern kon konnte ich jetzt mit Graulen das auch ganz gut eigentlich durch Nachmachen lernen. Ähm, diese Verbale, also das, ähm, wie das genau funktioniert, das habe ich dann meistens gemacht, wenn wenn ich dort angekommen bin oder äh, wenn ich dann gegangen bin. Das heißt also am Also Anfang, nicht am
0: Becken, sondern davor? Ja, ich, ja, genau. Also du hast es sehr wohl genutzt, verbal, ja, klar, aber ja. nicht im Becken dann. Nee, nee, das heißt,
1: man am Anfang jemand mal kurz ein paar Sachen halt erklärt und wenn ich dann aus dem Becken raus bin, hat, äh, hat mir vielleicht noch jemand mal ein bisschen Feedback gegeben, aber...
0: Okay, ja. aber finde ich trotzdem total interessant, dass man selbst für sich rausfindet, ja. eventuell auch den eigenen Umständen bedingt, wie lernt man Sachen am besten? Ja. Und wie kann man sich dann darauf konzentrieren? Ne? Weil andere zum Beispiel später müsste es vielleicht nicht nur erklärt bekommen, sondern vielleicht auch noch aufgemalt bekommen ja. oder genau verstehen vom Buch oder sowas durchlesen. Ja, da
1: muss jeder für sich selber herausfinden, was, was für ihn am besten geeignet ist. Also ich lebe davon, halt, wenn ich da sehe, was die Leute da machen, gucke mir das einfach ab und dann ja, geht es.
0: Gut, wie hast du dann weitergemacht? Letztendlich du hast du angefangen mit Triathlon ja. und hast dir dann sicherlich einen Verein gesucht, der ein bisschen professioneller aufgestellt ist. Ja, hast das dann dort angefangen?
1: Ja, genau. Also ich habe im Internet entsprechend nachgeschaut nach dem Verein. Also da gab, da wir glücklicherweise in, in der Nähe von Berlin wohnen, ist es ja äh, sehr komfortable Startbedingungen und da ähm, gab es dann entsprechend den Habe ich den einen Verein gefunden hier Sisu Berlin und den habe ich deswegen gesehen, weil die halt auch einen Lauftrainer hatten. Okay. Und ich wollte ja unbedingt auch mal gut laufen können. Also ich, vorher habe ich das ja auch mehr so spaßhalber zu Hause immer nur gemacht. Also ohne große professionelle Anleitung. Ähm, und das war eigentlich für mich der ausschlaggebende Punkt, warum ich damals einfach an diesen Verein gegangen bin. Weil die hatten zweimal die Woche Schwimmen und ähm, einmal die Woche Lauftraining.
0: Radfahren auch? Oder
1: jeder für sich selbst? Nee, Radfahren war immer für sich selbst. Beziehungsweise habe ich nie mitgemacht, weil das einfach so weit weg war. Okay.
0: Na gut, also gar, gab es, aber du hast es immer für dich selbst gemacht. Ja genau. Okay gut, dann bist du, wie lange hast du dort? Einige Jahre, oder? Ach so, das ja war du? warte mal, also,
1: ähm, also ich habe ja mit Trier dann mit 18 angefangen und mit, in, in, ähm, nee war mal vorher, ja. habe ich schon angefangen, weil ich ja vorher ja hier in, 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 in Henningsdorf ja mit den Kraulen angefangen habe. Ja ich glaube mit 18 bin ich dann hier in dem Verein da nach Berlin. Und da war ich ja dann so lange, wie ich ja Schule noch hatte. Also dann, ich glaube, bis 19, 20. Also ja, ein, Zwei Jahre, Jahre, so ein, ein, zwei Jahre. Und da habe ich dann auch wirklich mal gelernt, halt mit Laufen und so. Also wie, wie man jetzt so eine ordentliche Armbewegung macht und ähm, so ein paar kleine, kleine Technikdetails, die, bei denen bei dem ich
0: vorher beim Laufen nicht drauf geachtet hatte. Ja. Das heißt, der Schritt in einen Verein, wo es auch professionelle Anleitung gab, ja, also hatte ich. Enorm weitergebracht haben. Ja, aber nochmal ein ganz anderes
1: Niveau. Also, die, die sind da viel, das war alles viel strukturierter und so. Also, in Henningsdorf war das mehr, lass uns mal eine Runde ein bisschen schwimmen, ein bisschen Training und so machen, aber das war nicht so wirklich ähm, koordiniert.
0: Gut, ansonsten einerseits von den Trainern, dass du von denen Input bekommen ja. hast, wie es technisch klingt. Ja. aber sonst, ich kann es mir auch vorstellen, alleine vom Mindset. Dadurch, dass du andere Leute ja. hast, die ja, das halt leistungsorientiert machen, Denkst du ja auch ganz anders Das ist genial. Wenn du
1: in so einem Verein bist, wo dann auch Leute dabei sind, die zum Beispiel mal in Hawaii mitgemacht haben, weil so weil Hawaii, Hawaii, äh, Iron Man Hawaii. Und dieser Typ, den du schlagen kannst auf der Bahn, also der ist ja nicht wirklich viel schneller als du läufst, sondern du, derjenige bist, der schneller läuft als der Typ, der mal in Hawaii schon mehrmals mitgemacht hat. Das ist genial. Das ist einfach nur genial. Wenn du diesen Typ da auf der Bahn so Locker absolvieren kannst, ja. Und der, und der meinte halt so, ja, macht du ganz cool also, ja, ich denke mal kannst du noch auf jeden Fall auch irgendwann mal schaffen <lacht> und das war dann für mich so damals so ein Moment wo ich mir dachte boah vielleicht schaffe ich es mal aber ich habe nie so richtig wirklich dran geglaubt sondern ich habe eigentlich mir gedacht, cooles
0: Lob aber ob ich, mal wirklich, ob ich das wirklich mache keine Ahnung ja. wann, wann war denn der Punkt also da wäre ja nicht die nun ja schon um Konkurrenz so ein bisschen aber auch alleine hast du es hauptsächlich ja für dich gemacht ja. um Leistung du wolltest was für dich erreichen ja. Ähm, wann kam der Punkt oder wann, wie bist du zu einer Entscheidung gekommen, zu sagen, okay, ich mache einen Ironman?
1: <lacht> ja gut, das ist ja wie du vorhin schon gesagt hast, das ist so ein bisschen eine Vision die immer im Hinterkopf bei mir schwört. Also es ist ja so, Triathlon bin ich auch nur deswegen drauf gekommen, weil ich ja mal irgendwann eine Dokumentation über einen Ironman gesehen habe. Ähm, und seitdem war ja natürlich auch irgendwo der Gedanke im Kopf, ja lass irgendwie einen Ironman, könnte man mal, mal machen. Ähm, ja, also ist eigentlich mehr so ein Gedanke, der schon irgendwie schon immer existiert hat ähm, und mich auch vielleicht auch dazu
0: begrüßt hat, <lacht> Diathlon zu machen. Mhm. Ja. Also. Okay, also die Idee, doch mal, die Idee war schon immer. Weil du hast ja gerade die ganze Zeit, Zeit gesagt, es war noch eigentlich nicht wirklich so Realität, sondern, dass du es ist ja, aber es ist ja ein Unterschied zu sagen,
1: ob das, ob das, ähm, die Idee ist, äh, also, irgendwie so dran zu denken, einen könnte man irgendwann mal so machen. Aber wirklich mit ganzem Gefühl halt dran zu glauben, das ist nochmal eine andere Sache. Das ist ja mehr so, ähm, ey, das ist halt irre, sich vorzustellen, 3,8 Kilometer zu also schwimmen, 180 Kilometer Rad zu fahren und einen Marathon zu laufen. Ja, nochmal, ich hab das so. mir, ich habe ja damals mit Mühe nur 10 Kilometer laufen können und schwimmen. Da war ich froh, wenn ich 500 Meter geschwommen bin. Also ja, na, nee, pff. Ja, und ein Radfahren, da, ich bin noch nie im Leben über 50 Kilometer gefahren vorher. Also, wie soll man sich denn da vorstellen, ein Ironman zu machen?
0: Na ja, gut, ja. du bist ja dann danach, nach dem Abi, nach Jena. Also, erstmal ja. erstmal warst du hier noch in den Jahren Neuseeland. Ja. Hast du dort trainiert? Nicht wirklich, ne?
1: Doch, doch, also,
0: ja. Hast du da regelmäßig,
1: also... Ach so, nee, trainiert? ich habe ich hab nicht wirklich trainiert, im klassischen Sinne, sondern... Du warst aktiv. und hast Ja, klar, gearbeitet. ich habe immer noch weiterhin Sport laufen. Ich habe mir auch doch ein, ein Rennrad mal gekauft. Also ich ich habe einfach nur Spaß gehabt.
0: Okay, also du warst nicht systematisches Training, nee, nee, sondern du hast nee. darauf geachtet, dass du trotzdem noch regelmäßig was machst. Ja, ja, ja. Okay, bist dann danach, bis du hier wiedergekommen. Ja. Bist nach Jena zum Studium und hast ja. dort dann wieder Triathlon aufgenommen.
1: Ja, genau, ja. Und ähm, da habe ich wieder Triathlon aufgenommen. Hm. Würde ich so nicht sagen wollen, sondern ich habe eigentlich kein Triathlon mehr so richtig gemacht. Okay. Danke. Also ich da, habe da ziemlich viel mit Laufen angefangen. Okay. Weil Jena ist ein Gelände, also ist eine Gegend, wo es durchaus einige Berge gibt. Und das ist natürlich für so einen Brandenburger Berliner sehr spannend und attraktiv. Und das führt natürlich, hat bei mir dazu geführt, dass ich einfach mal richtig Bock hatte, die Berge hoch und runter zu rennen. Also okay. ich fand das Hindernisberg
0: extrem attraktiv. Okay. Na gut, <lacht> du hast da bist du länger, als hast du dich mehr aufs Laufen konzentriert, aber hast du dann trotzdem mit der Zeit angefangen.
1: Ja, also ich, war, ich bin immer noch ab und zu mal halt schwimmen gegangen in den entsprechenden Schwimmbädern dort, aber das war nie im Verein, sondern okay. das war einfach mehr so ähm, im eigenen Rahmen, so wie es halt zeitlich halt gepasst hat, beziehungsweise bei den Unisport äh, war ich schwimmen gewesen. Ähm, ja. Aber ich habe mir da, was, warum ich auch mit Laufen angefangen hatte in Jena, hatte damit zu tun, zum einen wegen dem Gelände und zum anderen, dass ich mir ein ziemlich cooles Buch geholt hatte, ähm, so eine Laufbibel, wo dann halt exakt auch die Trainingspläne äh, beschrieben worden sind, ähm, wie man, wie man professionelles Lauftraining äh, vorbereitet. Okay, ja. ben,
0: und was für Distanzen? Du hast ja da auch schon an Wettbewerben mitgemacht. Ja. Wann hast du der Zeit,
1: bist du auch schon Marathon gelaufen zu der Zeit? Also zu dieser Zeit noch nicht. Meinen ersten Marathon bin ich 2013 gelaufen. 2013 erst, okay. Ja. Ähm, und vorher habe ich eigentlich nur halb, äh, Halbmarathon mitgemacht. Also meinen ersten habe ich, glaube ich, in Berlin mitgemacht. Das war, ähm, das war ich glaube, 2009. Also,
0: ja. wie, hast du, wie bist du? Du hast dann also mit einem Lauftraining immer weiter fortgeführt, hast ja. gemerkt, du wirst besser. Ja. Hast du dich irgendwann kam dann Entschluss, Schlussmarathon zu laufen. Ja. Einfach auch sicherlich als Selbsttest. Ja, ja. Hast du dafür
1: speziell trainiert? Speziell trainiert inso insofern wie ich, äh, anhand von dem Buch, die Laufbibel, werde ich genau beschrieben. Kann ich gerade nicht sagen. Okay. Ähm, da waren halt zumindest ziemlich coole Trainingpläne, so 10 Wochenpläne äh, vorgegeben, wie man pro Woche pro Woche trainieren soll. Und an die hatte ich mich ziemlich stark orientiert. Aber ich habe nie alles gemacht, sondern das war so, die, <lacht> die war mir ja so ein Rahmen, so das kann das sollte man auf jeden Fall haben, damit man halt ähm, den Marathon machen kann. Und ich hatte halt als Marathon, Berlin-Marathon mir dann ausgesucht, ja. Ähm, und habe da damals auf den Platz halt bekommen und ja, und dann hatte ich das Training entsprechend so gelegt, dass dann ähm, dass ich dann laut Trainingplan optimal vorbereitet bin. Äh, für den, ähm,
0: und ja. du hast ja dann auch geschafft, gut ne?
1: Ja, der ist richtig gut gelaufen. Also, ja. Also ich habe natürlich ziemlich regelmäßig da trainiert in Jena halt und da das ja Berge sind, Berge sind genial, wenn du, äh, wenn du schnell werden willst und wenn du äh, ja, also Berge sind super genial, wenn du schnell werden willst. Du bist dann laufen. Besonders
0: ja. wenn dann der Marathon wieder auf flachem Gelände ist.
1: Ja, ja genau, und klar. Also wenn er dann halt hier von, von Bergen geländer ins flache kommt, dann ist es auch nochmal ein extra push, also ja schon.
0: Aber ja. Dann hast du im Prinzip erstmal weiterlaufen verfolgt, bis nur sich also darauf konzentriert. Ja. Weil ich nicht, als wir zum Beispiel, war es nicht 2013, als wir auch in Norwegen waren, ja. bist du nicht ein paar Tage nachdem wir wiedergekommen sind, nach zwei Wochen Wandern in Norwegen, aber sind die auch Marathon halt gelaufen? Ähm, naja, gut, also ich. Das war aber nicht der Erste, oder? Das war nicht dein Erster. Doch. Das war dein Erster? Das heißt. Okay. Ähm,
1: na ja, gut, ich habe einfach dran geglaubt, dass ich den schaffe. Also sagen wir mal, sagen wir mal so, äh, als ich als wir von der Wanderung zurückgekommen bin, habe ich nicht ganz so richtig mehr dran geglaubt, dass ich gut an dem Marathon laufen würde. Aber ich habe mich ein bisschen blöde gefühlt nach dem, nach dem Wandern. Also, Aber als ich an den Start gegangen bin, habe ich, hab ich mich immer noch nicht so besonders gut gefühlt. Aber interessanterweise, hey, als ich dann gestartet bin und gelaufen bin, Lief es, also überraschenderweise. Ich habe mir eigentlich nicht so richtig vorstellen können. Also, ich habe einfach gedacht, ich habe mich für den Berlin-Marathon angemeldet, den, den, den mache ich jetzt. Also, egal was kommt, also, ob ich irgendwie komme ich im Ziel an. Das war <lacht> eigentlich nur die einzige Vorstellung. Also, ja, dass der dann auch so gut lief, hätte ich nie gedacht. Also, ja.
0: Das heißt, du hast die Wochen davor dich darauf vorbereitet, ja. dann waren wir zwei Wochen lang irgendwie mit Rucksack in Norwegen treten. Und ja, hast, es ich sage jetzt nicht. Du warst da ein-, zweimal laufen, ja. mehr war das nicht. Wir waren zwar täglich unterwegs, <lacht> aber haben uns Scheiß ernährt und sonst wie. Und dann war es da wirklich nur ein paar Tage. Okay? Das waren
1: genau zwei Tage dazwischen, das weiß ich. Also die zwei Tage habe ich auch eigentlich nichts gemacht, außer äh, mich Irgendwie mental so. äh, <lacht> ...mich bisschen kritisiert und habe gedacht: Ja, warum mache ich eigentlich diesen Mistmacher, ton Ja, aber egal. Ich habe mir dann irgendwann ich gedacht: Ey, scheiß drauf. Den machst du einfach.
0: Okay. gut, der ist gut gelaufen. Weißt was, 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 was du noch deine Zeit?
1: Ja gut, ähm, sowas vergisst man als Läufer nicht so wirklich. Also es ist ja so, wenn du Marathon selber machst, vergisst man seine Zeiten eigentlich nicht so richtig. Besonders also, am ersten nicht. Genau. War meine erste. Deswegen bin ich, und deswegen weiß ich, ich bin glaube ich 2 Stunden 58 gelaufen. Ja. Was? glaube ich eine gar nicht so eine schlechte Zeit. Besonders
0: ja. fürs erste und schon da den voraus. <lacht> gut, du wirst ja dann danach weiter nach Jena wieder. Ja. Und wann hast du angefangen wieder mit Triathlon? Ja, gut, das, ähm, ich kann da keine so
1: richtig Punkte sagen. Und jetzt habe ich wieder Triathlon gemacht, sondern das fing ja damit an, dass ich in Jena ja mit den Laufen das gemacht hatte, immer ab und zu mal ein bisschen schwimmen mhm. war. Und zusätzlich zu dem über den Unisport ähm, an so einem Rennradkurs mitgemacht. Das
0: heißt, du hast eigentlich du hast nie aufgehört. Du hast dich also im Prinzip auf Laufen konzentriert. Das ja. war der Hauptteil. Ja. Aber die restlichen Sachen hast du immer mal wieder. Ja, ja. Also ich habe. Ich hab, also.
1: Nee, ich mache das immer so ein bisschen. Also, das ist nie so, dass ich.
0: Ja. Doch, und war nebenbei die ganze Zeit. Ja, genau. Wir warten mal ein bisschen nebenbei. Und trotzdem hast du dann irgendwann angefangen, ich glaube das Jahr darauf, ja. hast du dann dein erstes Triathlon-Turnier mitgemacht,
1: genau? Am Werbelinsee. Ja, genau, ne? am Werbelinsee ja, genau. hier in Brandenburg habe ich mitgemacht. Also es war ja so ein, ähm, ich glaube das war ein. Ja genau, es war ein Olympischer Olympische ähm, Distanz. Ja. Also ein das war eigentlich mein erster Triathlon, genau. Ja. Ja. Also eine Viertel der Distanz war es, ja. Ach so, ja, ähm, Olympische Distanz ist, ähm, warte mal. Das ist der äh, 7.
0: Okay, Noah. du hast also dann im Prinzip einen Marathon gemacht und hast dann an kleineren Turnieren danach genommen, sicherlich nochmal Halbmarathon. Ja, also das ist so, diese 10 Kilometer
1: Halbmarathon, die habe ich irgendwie immer so ein bisschen reingestreut.
0: Das heißt, du hast dann so kleinere Läufe, also übers Jahr immer wieder so kleinere Turniere auch als ja. Trainingslauf im Prinzip, ja, genau. wie ist ja, gemacht? Wie bitte? Wie, also kleinere Läufe immer so
1: als Zwischenetappen größere ja. Trainingsanlagen. Ja ja genau, also wenn, zum Beispiel für den Marathon habe ich eigentlich auch so trainiert, dass ich, ähm, hatte ich zum einen den 10 Wochenplan, aber ähm, ich habe halt auch einen 10 Kilometer Lauf und einen Halbmarathon gemacht. Also das heißt, ich habe erst einen 10km Lauf glaube ich nach drei, drei, vier Wochen gehabt und nach sechs Wochen noch so einen Halbmarathon. Und danach als App Finale den Marathon. Okay,
0: du hast ja dann, hast ja dann irgendwann im Jahr darauf das, den ersten Triathlon gemacht. Ja. Hast du dich darauf auch speziell vorbereitet? Ähm, auf den Triathlon
1: selber, ob ich mich da speziell drauf vorbereitet habe? Uh, äh, naja gut, insofern, dass ich ähm, hier an den Rennradkurs mitgemacht habe, an den ähm, Laufen da selber das gute Training durch den Marathon schon so ein bisschen hat. Ja gut, also du hast
0: alles die ganze Zeit ja trainiert. Ja. Hast du da was speziell was gemacht oder bist, hast du mehr trainiert dafür oder nicht? Also so wie es halt nicht gepasst hat. Okay. Also, also da war jetzt nicht so ein großer
1: riesen Trainingsplan so dahinter, also Bezug auf Triathlon. Beim Laufen habe ich schon ein bisschen konsequenter so gemacht. Beim okay. Triathlon selber war immer der Grundgedanke, ähm, dreimal drei die Woche laufen, zweimal die Woche schwimmen und vielleicht zweimal die Woche Radfahren. okay Das war immer so der Grundgedanke, war immer das Ziel, was ich schaffen wollte, aber ob ich das dann immer so gemacht habe, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Okay, na
0: mehr oder weniger. Letztendlich, ja. du hast ja dabei studiert, ja. andere Sachen, und warst da mehr oder weniger eingebunden Das ja. hast probiert, das andere irgendwie noch mit ja, genau ja. Weißt du noch, hast du ungefähr so für Wochenstunden? im Prinzip da rein investiert hast? Okay, warte mal, also hier sind in der
1: Berlinsee ähm, da habe ich jetzt eigentlich so pro Woche vielleicht am Anfang so, okay. also man macht es ja graduell, mhm. also insofern ähm, das ging am Anfang bloß mit zwei, drei, vier Stunden die Woche, ähm, bis, bis mal so einmal habe ich mal einen Peak gemacht mit
0: 20 Stunden die Woche, aber das war... Also auch selbst für den rebellin für den kleinen Almen hast du also doch ganz klar darauf geachtet, es zu steigern? Ja, ich, ich würde nicht unbedingt sagen wollen, dass
1: es immer eine perfekte Steigerung aber war, aber ich habe
0: versucht zumindest irgendwie die
1: Richtung steigen Okay, also zu... tendenziell doch schon. Ja, ja, okay. genau. Aber, ja. Okay. Also ich habe es ich nie so richtig geschafft, halt irgendwie. Also sagen wir mal so, der Wille war da, immer graduell hochzugehen, aber diese unerwarteten Ereignisse, die im Alltag auftreten, die haben dazu geführt, dass ich vielleicht nicht unbedingt immer ganz den perfekten Steigerung hatte. Okay,
0: okay gut. <lacht> Nachdem du es geschafft hast, ja. was, was waren so die wesentlichen Schritte, bis, du dann die, bis die Entscheidung kam, dass du dich für einen Ironman anmeldest? Was <lacht> waren ja. also so die wesentlichen? Schritte? Also, was waren die wesentlichen Schritte, um mich für einen Ironman anzumelden? Nee, nicht dafür, damit du dich anmeldest, ja. sondern du, du hast ja dann weiter trainiert, ja. was waren dann so, zwischen, weißt du, so Zwischenziele, hast du da noch andere Läufe gemacht oder mhm. wie kam es irgendwann dazu, dass du dich dann dafür anmeldest?
1: Okay, also erstmal, ich habe eine riesen Motivation aus dem Laufen gezogen, einfach weil im Laufen habe ich gemerkt, da, ähm, da bin ich bin nicht gut drin, da, da kann ich auch ähm, schnell okay. laufen, und so, das war etwas, da wusste ich, okay, das kann ich, da, äh, darauf habe ich mich verlassen. Also da, ähm, das war eine Komponente, die war mir unheimlich wichtig, dass das auch funktioniert. Ähm,
0: das heißt, du hast dich möglichst auf eine wo du gut bist, ja. schon mal darauf konzentriert, ja, genau. hast gedacht, dass du da auch Fortschritte machst, ja, dass du genau. besser wirst, ja. dass du wenigstens eine Sache hast, die konsequent ja, ja genau. Wenn also die anderen selbst nicht so gut sind, ja. ist nicht, dass alles irgendwie zerfällt, und du hast immer einen wesentlichen, ja, festen genau. Bestandteil. Also ich, ich habe schon darauf
1: geachtet, dass das Laufen halt auch wirklich das funktioniert, dass ich da auch wirklich sagen kann, da habe ich meine Sicherheit. Hatte auch einfach mit dem Grundgedanken zu tun, dass hier äh, dann so funktioniert: Schwimmen, Radfahren, Laufen. Ähm, und Laufen ist nun mal das Ende, Finale. Das heißt, da wollte ich einfach mit dem Kopf so weit
0: sein, dass ich sage: Okay, ihr, das kann ich. Das heißt, egal was davor passiert, ja, wenn ja. du erstmal zum Laufen kommst. Ja genau. Dann, also okay.
1: Okay. das war einfach so ein bisschen okay. die Idee, die ich so ein bisschen hatte und da ich ohnehin ein bisschen gut laufen konnte war, habe ich mir gedacht, dann mache ich das so hat also gut gepasst ja und, ähm, und was ich dann noch für Zwischenziele gemacht habe ich habe halt noch so ein ähm, Halb-Ironman einmal probiert hast ähm, du äh, ja, ähm, das probiert? naja gut das er vielleicht nicht so gut lief also <lacht> ja äh, ja. Du hast es
0: geschafft, bist angekommen, ja, ja, aber genau. nicht so, wie es Zeit vielleicht.
1: Ja gut, also das bedeutet, ich habe gelernt, was man noch besser machen kann. Okay. Also insbesondere ähm, Radfahren, da war halt einiges an Problemen halt auch getreten und des Weiteren auch das Laufen. Also das ist ein Unterschied, Olympisch schafft man irgendwie noch äh, einfach mal so. Ähm, weil bei Halb Ironman ist es schon so, da muss, da sollte man auch mal den Wechsel gut trainiert haben zwischen, zwischen Schwimmen und Radfahren und zwischen
0: ähm, Radfahren, Radfahren und, und laufen. laufen. Das heißt, du hast das auch in deinem Training geübt? Ja, ja wieder gemacht. danach habe ich es dann geübt, ja. Okay.
1: Also Wobei, nach dem Halb
0: Ironman... Nach der ja, vorher hatte ich es ein
1: bisschen, aber nicht so wirklich konsequent. Okay. Also, sagen mir mal so, die Bedeutung des Wechsels war mir nicht so offensichtlich. Nachdem ich diesen Halb Iron gemacht habe, erschien mir
0: die Notwendigkeit wesentlich höher. Einfach war es nicht darum, von der Zeit zu sparen... Ja. Ne, dass es schneller geht, sondern alleine dadurch, dass du von dem Körper das auch ja, ja. mehrmals hm. erfahren hast und weißt, wie der Körper auf diesen Wechsel ja, reagiert. Ja, genau, das war nämlich das Entscheidende. Dass
1: auch einfach das Gefühl für den Körper da dass der Körper weiß, wie er bei so einem Wechsel umzugehen
0: hat. Ja, weil das habe ich, sagen wir mal so, ich habe nicht also so wichtig eingestuft. Ja. Okay, du hast ja dann zu dem Zeitpunkt trotzdem immer noch zwar irgendwie mit Unisport gemacht, aber du warst nicht extra in Triathlon fallen. Ja. Also ich bin, ich bin dann
1: glaube ich 2014 halt in den, ähm, nee, also ich war nie wirklich im Verein, sondern ich habe mir das Probetraining und so angeguckt, aber keine Ahnung, also irgendwie ähm, habe ich nicht so das große Verlangen gehabt, jetzt da im Verein mitzumachen. Also okay. da habe ich dann selber versucht, ähm, meinen eigenen Plan und, äh, umzusetzen, einfach weil Studium, du hast so einen unberechenbaren Stundenplan, dass du die Sachen nie so wirklich gut planen kannst. Insofern ähm, habe ich eigentlich versucht, nur das so zu machen, dass es für mich optimal passt.
0: Ja. Und du bist ja dann irgendwann... Wann, wann, wann war der Iron Man? Welchem Jahr?
1: Also der war ähm, hier, war mal, letztes Jahr? Das
0: ist 2015, ne? Ja, ich glaube schon, ja. Also letztes Jahr, genau. genau. Und da bis davor bist du von Jena umgezogen, ne? Du hast ja dein Studium da im
1: Prinzip. Ja genau, ich bin von Jena dann ähm, 2000, ähm, 2014, ich glaube 2014 bin ich umgezogen nach äh, Stuttgart, weil ich dort äh, meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Und dort habe ich aber mal die Nöte kennengelernt, wenn man einen Arbeitsalltag so mit 40 Stunden und so hat dass das dann gar nicht so einfach ist, mal ein guten, gutes Training so zu machen. Also ich habe immer noch versucht, so immer mal in der Mittagpause ein bisschen laufen zu gehen, weil glücklicherweise gab es ein paar Kollegen, die da auch gerne laufen gegangen sind. Dann bin ich mit, mit, mit dem zusammen und abends bin ich vielleicht ein oder zweimal die Woche schwimmen gegangen, aber das hat, hat mir wesentlich mehr Überbindung gekostet, in so einem Arbeitsalltag noch Training zu machen. Also da habe ich jetzt auch bei Weitem nicht so viel gemacht, wie in der Studienzeit. Okay, also ja. deutlich runter damit. Ja, Zeit. genau. Ja. Aber das habe ich auch unmittelbar gemerkt, körperlich. Also das ist so... Eine gewisse Unausgeglichenheit war immer da. Okay. Einfach Weil mir. Weil du schon anderes Volumen auch einfach gewohnt warst? Vielleicht. Aber auch einfach, ich habe mich körperlich nicht so gut gefühlt. Also ich habe zwar die 40 Stunden Arbeit gehabt und versucht immer diesen Sport zu machen, aber ich habe nicht das Volumen an Sport machen können, wie ich es vorher eigentlich gemacht hatte und das hat dazu geführt, dass immer so ein gewisse, ja, einfach eine gewisse Unausgeglichenheit
0: da war also, ja. Okay, lassen wir uns so ein bisschen vorspulen ja. ja. wann, wann kam die Entscheidung dann den Ironman zu machen? Wann kam die Entscheidung den Ironman zu machen? Na, aber du hast dich ja irgendwann angemeldet. Ja, ja
1: klar, das musst du ja ja auch vorher machen. Deswegen, es war äh, dann auch 2014 ähm, Die Anmeldung war 2014 und die, äh, da waren wieder Leute, die mich motiviert haben, also das ist so, man lebt also wieder Vorbild und zwar halt eine Mitarbeiter von Philips, der hat nämlich auch schon ein paar Arguments gemacht und hat mir nämlich auch nochmal von den Ironmen da in Rot geschwärmt, ähm, anscheinend der bekannteste von Deutschland, war mir bis daher vorher ja nicht ganz so bekannt, aber ich wollte der hat mir so die Sachen so geschmackhaft in den Mund gelegt und meinte so, so gut, wie du läufst und äh, wie, wie du jetzt dein Training ist und mach, kannst du locker, machte locker den Ironman. Ja.
0: Und, ähm, hast du das zu dem Punkt auch selbst gesehen, dass du, du letztendlich bist du, du hast immer durchgängig trainiert, ja. nicht auf dem Stand, wo du es vielleicht warst, ja. immer mal mehr, immer ja. mal weniger, ja. aber du hattest ja auch oft immer Vergleich, weil du nicht allein trainierst, sondern mit anderen. Ja. Hast du dich in dem Punkt gesehen, wo du schon wirklich gut warst oder wo hast du dich Na Naja gut, jetzt also ähm, wenn ich jetzt den Mitarbeiter
1: nehme hier von Philips, also ähm, im Laufen war ich besser als er. Das, muss, das war ganz klar, aber ähm, beim Schwimmen und Radfahren ja gut, da war noch ein bisschen Verbesserungspotenzial im Vergleich zu ihm, also ähm, aber er hatte so ein Vertrauen in mir, dass ich mir einfach gedacht habe, also ja warum nicht, Mache ich einfach mal. Ich, ich, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich, ob ich mal ob ich das überhaupt schaffe oder ob ich Radfahren oder Schwimmen ausreicht. Ähm, nur der, der Klang da so überzeugt und so, da, dann ähm, hat, hat er mir erzählt, ähm, dass es noch so ein Nachmeldeverfahren gab, weil die offi offizielle Anmeldung in Rot ist ja immer im ähm, Juli, also direkt nach, ähm, nachdem der Wettkampf erfolgte. Okay. Äh, das heißt, diese Frist, die war bei mir schon vorbei. Ähm, und da gab es dann äh, Nik Nikolaus ähm, ja, Schlotz nochmal, also am okay. 6. Dezember. Naja gut, und ähm, da habe ich ähm, nachdem er mir halt das ja so schmackhaft gemacht hatte, habe ich dann mich entsprechend an den sechsten Punkt vom Computer gesetzt und entsprechend ganz begierig halt ja. da ähm, immer schön auf Aktualisieren geklickt, schön meine E-Mail-Adresse schon eine Copy-Paste halt reingeklickt und dann halt sofort, als es eröffnet worden ist, reinkopiert und schnell die Daten noch eingegeben und. Und dann der hat er einfach gewartet und er hat
0: gedrückt und dann, und dann,
1: abends hab ich dich
0: Ja, das war ziemlich cool. Das also ist das dann, ein halbes Jahr davor nicht na, ganz sicher? eigentlich schon
1: zehn Monate, also es ist ja... Wenn der läuft, im Juni läuft? Ja, im Juli. Ja, also Im Juli?
0: Acht, ja, stimmt, ja, Na naja, gut, dann schon äh, acht Monate. Acht Monate so davor. Ja. Ja, ja, ja. Und als du gesehen hast, dass du angenommen wurdest, hast du dann eher, ja, oder auch Oh Scheiße. Na ja, gut,
1: das war schon, äh Also sagen wir mal so, ich habe mich natürlich gefreut, dass es geklappt hat, <lacht> aber äh, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, oh oh, jetzt musst du mal ein bisschen mehr machen, also. <lacht> oder beziehungsweise mal ein bisschen konsequenter, also weil vorher war das immer so, boah, wenn ich jetzt mal nicht mache, ist ja auch nicht weiter schlimm, also ich habe ja nichts zu verlieren gehabt. Das heißt Nur, zu den. Nur so eine Anmeldung ist ja kein Schnäppchen, die kostet ja schon ein bisschen was. Ähm, so ungefähr habe ich mir gedacht,
0: also ich sollte das Geld nicht versenken. Ja. Das heißt, du committest dich, das war das erste Mal, wo du sagst, sag halt acht Monate im Voraus ja. und dafür trainierst du jetzt ja, ja. und hast dich auch darauf konzentriert. Wie ja. bist du das angegangen? Ja gut, also acht Monate... Hast du dich hingesetzt und hast gesagt, Du machst jetzt für die restlichen Wochen einen Plan und wo steht die Gesteigerung? Mhm. Ähm, nee, also eigentlich
1: die acht Wochen, wie, äh, die wenn man die acht Monate, wie habe ich die jetzt angegangen. Also boah, das ist echt schwer, sich daran zu erinnern. Also ähm, ich weiß es eigentlich gar nicht
0: genau. Also na ja gut, also du hast ja anscheinend keinen direkten Plan gemacht, sondern hast gesagt, du machst jetzt einfach die Sachen, die du gemacht hast, konsequenter. Ja. Das heißt, du hast dir keine Hilfe von jemand anderem geholt oder sowas. Naja, gut doch. Also ich,
1: Hilfe insofern, ähm, dass die mir erzählt haben, wie so ein Ironman abläuft.
0: Ähm, von, von Trainern oder von Leuten, die es schon gemacht haben? Ja, von Triathleten. Also von anderen Leuten, die es schon gemacht hast, von ja. Reden, hast du ja. jetzt, wie die Rahmenbedingungen sind? Ja, ja genau,
1: das habe ich mir eigentlich schon sehr ausführlich auseinandergenommen. Aber wie das Training an sich war, da hatte immer keiner ein Geheimnis, sondern die haben alle immer gesagt, ja. Ähm, so wie es bei mir in den Alltag halt reinpasst. Ähm, da war nie so richtig, also manche haben noch gesagt, ja, das musst du machen, aber das klang alles für mich so, naja, gut, also, also macht's das. Ja genau, einfach mal machen, also da war nicht so groß, große Geheimnisse dahinter, also sondern eigentlich das, was ich schon gemacht hatte, hat ja gut funktioniert und habe ich dann entsprechend so angepasst, dass es dann auch für den Iron Ironman möglich ist. Ähm, und da ich ja entsprechend 2014, ja, da entsprechend, ja, ähm, hier, da auch meine Bachelorarbeit, ähm, hier, was mal gemacht hatte, also, die habe ich ja im Januar äh, fertig gemacht mhm. und da hatte ich mir als, ähm, ja, sagen wir mal, als Geburtstag, oder als Belohnung äh, so einen triathlon -Camp Ja, und da, ähm, das war halt so die der große Meilenstein Eckstein also das heißt bedeutet ich habe halt mich einmal ähm, zu den Argumenten angemeldet und hatte dann aber schon wenn das klappen sollte gesagt dann will ich gerne auch zum so Triathlon campen selbst das heißt, du hast dann
0: schon nach kurz nach zwei Monaten dann danach gesagt du machst jetzt du kommittest dich und gehst aber davor ganz klar in den Camp wo es ein professionelles Umfeld gibt ja ja wo man auch einfach mal so erlebt hey, was was findet
1: wo einfach auch nur und Begeisterte sind, wo, die, wo man einfach wirklich von früh bis abends Sport macht. Das ist ziemlich geil. Wie lange ja. war das? Ja, das ging zwei Wochen lang, war in Forte Ventura und ist absolut genial. Also das war für mich so, das, also, das war wirklich so ein Erlebnis, wo ich mir dachte, ey der Hammer, das würde ich eigentlich die ganze Zeit machen. Ja. Ähm, ja.
0: Okay, hat, Hast du da viel Motivation, viel Austausch ja, oder hat dein Training auch verändert? Die Sache, also, wie du daran, wie du daran beides, beides.
1: Also, durch das triathlon Camp habe ich nochmal einen ganz anderen Blick bekommen. Also, weil das triathlon Camp wurde halt von Svenja Bastlen organisiert. Das ist so eine Profi-Triathletin. Und die, die erzählt natürlich von so einem Alltag von Profi und so. Das war für mich so, boah, der Hammer ey. Das, Was die da macht halt, äh, ähm ist eigentlich nur ein bisschen mehr Training als ich mache. Also aber klang nicht für mich für voll fremd, sondern auch nur ein Mensch, mit dem man reden kann, über, mit dem man über das macht, was man was man selber so macht. Nur die die redet natürlich auf ein ganz anderes Niveau. Aber ähm, ich meine ich also ich habe da eigentlich nur gelernt, ähm, wenn man halt bestimmte Sachen halt so konsequent für sich selber verfolgt, dann geht es irgendwie. Also ja und ein Profi-Triathlet, der hat sich einfach der ist voller Überzeugung, ich mache nur Triathlon den ganzen Tag. Das ich heißt, dagegen bin ein Student, ist der Arbeit nebenbei, ähm, habe dann halt nicht nur Triathlon im Fokus, sondern habe dann halt Triathlon, Arbeit, Studium im Fokus. Das heißt, es
0: war dann mehr, wo du gesehen hast, das Commitment der Leute da gegenüber, die ja. einfach nur mehr Zeit da reinstecken ja. und dadurch auch mehr trainieren können. Ja, Aber klar. die auch nichts wirklich anderes
1: machen. Eigentlich nicht. Also die die machen sich einem einfach. Die trainiert auch nur einfach und holt sich ein bisschen Ratschlag von ein paar, ähm, paar Experten, von ihren Trainern und so, aber du musst es machen. Du musst es in deinem Körper haben. Das ist ja nicht irgendwie mal so... Also, da, da, das, das muss bei dir ja trotzdem ein bisschen drin sein. Also, das krieg, wenn, wenn du nichts machst, kommt auch nichts. Das ist dann ganz stark. Also... Ähm, Bisschen, was muss man schon machen, damit man auch ein Ziel erreicht? Also und das merkt man bei so einem Profi-Triathleten auch krass. Die stecken richtig viel Zeit hin, holen sich Know-how von Experten und Hilfe von anderen Leuten. Aber wirklich gut wären die eigentlich nur, indem sie auch die Sachen umsetzen und machen. Ja. und das fand ich war für mich so ein war krass. Eigentlich gar nicht so schwer. Also man muss nur die Sachen machen. Und äh, das äh, hatte ich. Ich meine, ich hatte so ein Gespür dafür, dass es so ist, aber ich hätte nie gedacht, dass es wirklich so ist. Ja. Und das Coole war dann auch, dass da auch ganz normale Leute wie ich da halt auch da waren. Also jetzt hier ähm, auch andere Triathleten, die da normalen Arbeitsalltag waren halt. Ein, zwei Studenten waren noch mit dabei ähm, und das ist cool. Also wenn du da so ganz alle Leute ähm, und Triathleten dabei sind und die, wir zusammen da jeden Tag da ähm, Radfahren, schwimmen und laufen machen, ist es einfach genial. Weil ja. also das war für mich zwei Wochen, wo ich mich im siebten Himmel gefühlt habe. Weil einfach nichts anderes... Also ich habe den ganzen Fokus nur auf Triathlon
0: gehabt. mal Das war genial. Und da waren ja auch im Prinzip wie gesagt, normale Preihensportler, ja. ja. aber genauso waren ja auch Profisportler dabei. Ja, richtig? ja, ja genau. und dann mit denen sogar... Ja, zusammen... das war
1: genial. Man konnte ja mit allen zusammen... Das ist ja eine Coole gewesen. Das Triathlon-Training war so, man hatte auf der einen Seite ganz normale Leute, also normal, wie ich halt ein bisschen, ähm, Vielleicht Manche auch ein bisschen leistungsschwächer, manche ein bisschen Leistung stärker, aber auch Leute, die extrem gut waren. Die waren alle mit in den Triathlon-Camp und man hat zusammen mit denen auch die Trainingseinheiten gemacht. Und da hat man ja unmittelbar gesehen, wo man steht und so. Das war ziemlich cool, weil ich hab dann auch gesehen habe, dass das auch eigentlich ganz cool mein Stand schon ist. wusste ich vorher gar nicht so. Ich bin ja da nur hin und habe mir gedacht, boah, ich mache mir mal Spaß im Triathlon-Camp. Also ich mache doch gerne Sport und so, geh einmal mal hin. Und dass, ich, dass meine Grundfitness schon so gut ist, dass die für ein Allgemeinen locker ausreicht, ist mir erst durch das Tierhandwerk bewusst geworden.
0: Vorher habe ich nie so wirklich, einmal nie so richtig so bewusst gewesen. Das heißt, davor hast du es schon zweimal trainiert, aber nie daran, du, du konntest nie wirklich einschätzen, wie gut du wirklich bist. Nee, wurde na, mir dann Ich hatte ja nie die, nie die,
1: naja, Referenzdaten, sage ich mal so. Also wenn du so ein kriegst du das ja unmittelbar...
0: Weil es immer was anderes ist, dann auch noch mal die gleiche Trainingsinhalt. Ja, genau. Ja. Man sieht ja unmittelbar, wo man
1: steht, ob man gut mit, mit Rennrad fahren kann, oder ob man gut mitlaufen kann, oder ob man gut schwimmt. Das, das kriegt man im Training und so vielleicht auch mit, aber ähm, in so einem normalen Alltag. Aber in so einem Camp ist es nochmal ein ganz anderes Umfeld, weil da sind alle Leute dabei, ähm, alle Leistungsstufen, und du fährst da einfach mit. Und, ähm, und dann kann du, bist du siehst du genau wo du stehst also, das war für mich ziemlich
0: genial also. hat es ja. unabhängig von diesem Vergleich ja. und auch von, von der Motivation die daraus entsprungen ist ja. haben, hat es auch nochmal deine Herangehensweise an das folgende Training verändert? Ja, das war, das war, ja, war ja
1: nicht nur Sport machen, sondern da gab es ja auch wirklich Vorlesungen äh, zu, zu Ernährung äh, zu ähm, Krafttraining äh, zu Dehnübungen und zum Trainingsaufbau. Ähm, da habe ich auch noch mal ein paar Sachen mitnehmen können, aber nicht so extrem nachhaltig, wie die Sachen, ähm, die ich selber, mir selber angeeignet habe.
0: Also du hast davor schon relativ viel auch angelesen? Ja genau, durch
1: Bücher lesen, ähm, durch die Leute, die ich mich unterhalten habe. Das sind immer so ganz kleine Bausteine, aber ich habe mich einfach mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, Insofern war das Triathlon-Camp vielleicht auch nur ein kleiner Baustein, der mir nochmal gezeigt hat, dass ich vielleicht auf Ernährung ein bisschen mehr achten sollte, aber ähm, den hatte ich vorher noch nie so richtig auf dem ähm, Fokus. Aber im Triathlon-Camp gab es einfach auch extrem gutes Essen immer halt und ich habe gemerkt, wie das Essen halt einen Impact auf mein Training hatte, weil den konnte ich nämlich da ziemlich unmittelbar ausprobieren. War ziemlich cool, also, ja. also, ja
0: was gab es dort zu essen, was hast du gesehen? Hast du einen Unterschied gesehen, zum Beispiel, was die Leistungssportler essen zu ja, dem, was du dir vorher das, gedacht das hast?
1: War, das war ja das Geile, das, 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 das Triathlon-Camp, da war zum Beispiel ein Sebastian Kienle und ein Andreas Ehlert, das sind die Vollprofis halt, also das ist zum Beispiel Sebastian, Riener, Sebastian Kienle hat ja dieses Jahr in Hawaii den zweiten Platz gemacht und der war da auch in diesem Hotel, also praktisch sogar zwei Tische neben mir. Das ist schon ziemlich cool, so, wenn man als Triathlet da mal so sein, naja, wir mal Idol halt sieht, also ist ziemlich cool. Und dieser Typ, der hatte jetzt ja nicht so wirklich geile, besondere Sachen auf sein Essen, also sondern, ich <lacht> meine, da vielleicht ein bisschen Gemüse halt, ein bisschen, also, nicht so spektakulär, aber in dem Hotel gab es halt nicht so, ja, ich sag mal so, ich habe wenig Fleisch in der Zeit gegessen. Okay. Also, warum, Auch kann ich nicht genau sagen, warum, aber ich... Fakt ist, ich habe wenig Fleisch dort gegessen, ich habe halt mehr diese Gemüse, weil ich einfach mehr das Verlangen darauf hatte. Gab es dort? Gab es? Ja, es gab alles. Es gab auch Fisch. Also Fisch habe ich natürlich ab und zu mal gegessen, aber ähm, es gab eigentlich alles, was du dir wünschen konntest, aber ich hatte einfach nicht so große Verlangen danach. Also. Okay, was mit dir? Was haben
0: Und bei den anderen? Ja, die haben
1: alles quer durch, okay. quer durch. Also nicht so, dass
0: jetzt eine bestimmte Ernährungsform... Nee, nee, nee. Sagt, also so. das, da hat jeder das
1: gegessen. Äh, worauf er Lust hatte. Okay. Also ich persönlich hatte mehr Lust halt, mehr, haben wir mal, nicht ganz so gehaltvolle Sachen zu essen. Ähm, ja.
0: Okay, gerade weil du es dann auch direkt gemerkt hast, dass es auf Training ja, genau. hat. Ja, weil hat. Mehr Gemüse oder Vitalstoffreiche oder nährstoffreiche. Ja, also ich habe
1: da einfach die Sachen halt ausprobiert und das hat auch genau dann auch so, dass ich mich super gut gefühlt hatte. Also ähm, mit ich habe gar nicht so genau ausprobiert, wie das wäre, wenn ich ihr ja gleich gegessen hätte und es dann jetzt im Training. Also das war
0: mir eigentlich. Du hast schon vom Gefühl gemerkt, dass es anders ja, besser. Ja. Ist. Okay. Ähm, dann hast du ja mehr oder weniger die restlichen Monate im Prinzip trainiert. Ja genau. Hast die schon noch? Ja, also immer gesteigern. weiter
1: gesteigert, genau.
0: Was, was für Wochenstunden hattest du dann so zum Schluss? Ja, also
1: der Peak war dann, ich glaube so. Ähm ja, das war dann auch mal so 20 Stunden die Woche, also ja, das habe ich zweimal gemacht, aber ist schon anstrengend. Also weil du einfach den, den ganzen Alltag, den du hast, musst du, du ganz klar ausrichten auf
0: das, dass du deine 20 Stunden pro Woche schaffst. Das heißt, du hast selbst bis zum Ironman, bis zum Schluss, hast du ganz normal noch Alltag gehabt, wo du gearbeitet ja, hast ja. und hast probiert, das nebenbei irgendwie reinzubringen. Ja, genau. Auch wenn der Fokus dann nichts anderes war als in der Arbeit. Und Sport. Ja, ja, genau. Ja. Also es ist, ich habe
1: versucht schon alles reinzukriegen, aber es ist schon, <lacht> erfordert schon mit gewisse Disziplin, das bis zum Ende auch durchzuhalten.
0: Ja. Hast du neben Training, also Radtraining, Schwimmen, Laufen noch was anderes gemacht, zum Beispiel Krafttraining, hast du ja schon angesprochen?
1: Ja, ich wurde mir in den triathlon training camp immer alt. ans Herz gelegt, aber de facto habe ich es eigentlich nicht gemacht. Eigentlich nicht
0: gemacht. Na okay. <lacht> ja genau mehr. Sonst noch? Haben Sie nebenbei so ein bisschen hm. Dehnen oder...? Ja, also die
1: dehnübung äh, da habe ich zum Beispiel das so gemacht, wenn ich jetzt von einem Laufen wiedergekommen bin, habe ich entsprechend danach Übung gemacht oder von Radfahren. Das ist etwas, was ich unmittelbar nach dem Triathlon-Camp bei mir noch mal konsequenter gemacht habe.
0: Hast du gemerkt, einen Unterschied damit? Also hast du gemerkt, ja. dass dir... Ja, gut so also ich habe schon gemerkt, dass,
1: ähm, dass ich dehnbarer werde wieder.
0: Aber auch... Okay. Also, das, Aber ähm, gemerkt, und das, hat,
1: und das hat dazu geführt, dass... Ähm, dass insgesamt ich auch eine schnellere Trittfrequenz fahren konnte und,
0: ja. also es wurde geschmeidiger die Bewegung ab. ja ja genau. und durch eine erhöhte Mobilisation im Prinzip sind die Bewegungen flüssiger geworden ja genau und effektiver ja, ja. okay ähm, also das Training dann also Tag des Ironmans oder die Tage davor wie bist du dann mit der Strategie rangegangen du sagst du hast ja dich den Ablauf hast dich viel informiert du, wie hattest du eine Strategie oder bist du jetzt du hast dein Fahrrad genommen und bist hin hm. Naja,
1: gut, das war ja ein bisschen kompliziert, weil äh, die ganze Geschichte ist ja die, ich habe ja in, in Heidelberg gewohnt und musste ja praktisch von Heidelberg nach ähm, Rot kommen. Das heißt, ja, also... Ich, Mit ja, dem Fahrrad. Ja, genau, das Fahrrad und die ganze Ausrüstung und so. Und da ich jetzt auch nicht gerade so ein Riesenbudget eigentlich verfüge, sondern mehr oder weniger das große Budget halt in die Anmeldung investiert habe, hat es dazu geführt, dass ich jetzt auch nicht ein Hotel oder sonst was in Anspruch genommen habe, sondern ähm, in Rot entsprechend den ähm, die die Wiese die Feldwiese in Anspruch genommen habe, die dort ähm, kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Äh, das heißt, also ich habe im Hotel übernachtet. Äh, war man im, im Zelt übernachtet dort?
0: Zelt das heißt, im Zelt. Ja ja. Okay.
1: Also ich habe dort, ich bin zwei Tage vorher dort angereicht, äh, weil am ähm, ähm, am Tag vor den Rennen habe ich meine ganzen Startunterlagen abgeholt mhm. und den ganzen Zirkus erlebt. Also war das echt schon echt irre. Wie, da, da kommen gef geführt hunderttausende Menschen in so ein, in einer Pampa an und alles ist nur Triathlon. Die Leute laufen mit ihren Rennrädern, mit den ganzen Sportklamotten um. Da ist überall Werbung und Das ist einfach gigantisch. Das, wie viel Trierten Zirkus da Also ich war da völlig eigentlich erschlagen von den ganzen Eindrücken, die ich da hatte, weil das waren so viel und so viele Menschen. Also, und also, das war einfach irre halt. Also ich bin, da zu der, ich bin da zu der Anmeldung hin, war da froh, dass ich die irgendwie gefunden hatte, meine, meine ganzen Unterlagen und so bekommen habe. Und dann bin ich dann aber auch gleich mit dem Rennrad wieder, also ich bin ja, ich bin ja mit dem Rennrad äh, zur Anmeldung hin und dann mit dem Rennrad wieder zurück. Also ähm, weil ich hatte ja kein Auto. Also ich bin dann mit dem Fahrrad da entsprechend umhergefahren und dann habe ich da, war eigentlich nur der Plan gewesen. Das heißt, äh, du bist alleine dort angereist. Ja, genau. Hast deine Ausrüstung ja. mitgenommen? Ja, genau. Und dann meine Eltern und meine Freundin, die sind dann am ähm, Tag zu, zuvor gekommen. Und ja, und wir haben mich dann entsprechend an der Strecke angefeuert und haben auch dafür gesorgt, dass ich dann auch pünktlich zum Start komme. <lacht> ja.
0: Und bist du das Ganze mit einer Strategie rangegangen Ja. und von wegen hast du dir überlegt, wie, ist, wie du da auf, zu essen kommst, zu trinken, weil du bist ja doch schon etliche Stunden Achso, ja gut,
1: ich meine, das ist ja so, wenn man so einen Wettkampf macht, dann
0: liest man ja normalerweise ja auch die
1: ganzen Unterlagen und so durch und da steht ja da, in welchen, zu welchen Zeitpunkten Verpflegungsstationen und so gibt. Das heißt, ich habe mir einfach angeguckt, wo sind die Verpflegungsstationen, habe mir mental so überlegt, mir abgelegt, wo sind die in etwa ähm, und hatte vorher halt schon mal eine Erfahrung gebracht, was gibt es denn dort ähm, und ja, das war eigentlich so diese Grundvorbereitung und dann war eigentlich klar, dass, ähm, dass ich mir auch zwei Riege einpacke, von denen ich weiß, dass ich die gut vertrage ähm, und dass ich mir entsprechend mein, mein Getränkemischung halt da vorbereite für die ersten 90 km, also damit ich halt meine eigene Mischung halt da fahren kann. Und dann die zweiten 90 Kilometer habe ich dann mit der, ja, gut, mit der Verpflegung, die da vor Ort halt gegeben worden ist. Ja, das war eigentlich nur der grobe Plan. Also kommt die, die Radstrecke. Beim Schwimmen? Von
0: Distanzen, von der Zeit, hast du da irgendwie was? Zum Beispiel, du letztendlich hast, bist du mit Schwimmen angehört. Ging es dann darum, ja, aber einfach gucken, wie du dich unterwegs fühlst und dann machen? Oder ja. hast du gesagt, ey, auch beim Radfahren, beim Laufen, du gehst die ganze Zeit nach dem Einpuls. Naja, nee,
1: gut, also ähm, also ich war da relativ realistisch und habe mir gedacht, das ist mein erster Ironman, ähm, ich wäre froh, wenn ich da irgendwie im Ziel ankomme. Ähm, insofern habe ich mir eigentlich da von dieser Seite aus gar keine Vorgaben gegeben. Sondern einfach. Dann, Ich habe mir halt mal so durchgerechnet, was im Optimalfall rauskommen konnte und was nicht, aber da liefe lief zwischen 10 und äh, 14 Stunden da irgendwie eine Spanne, aber... Wirklich detailliert habe ich vielleicht nicht durchgeplant. Also, also bist
0: du bist hast du gesagt, lässt einfach darauf zukommen ja. und... Guckst. Also mir
1: ging es ja einfach nur darum, mal sowas zu erleben, weil das ist schon nochmal einfach eine andere Nummer, also ja, als so ein, als ein Olympisch oder ähm, halb Ironman.
0: Ja. Gut, und dann bist du prinziplos, einfach nur mal so ein paar Eindrücke, ja wie, wie, wie das war. Du sitzt ja dann am, am Ziel, am Wasser, Start und... Überall in den endlichsten Gedränge, alles stürmt ins Wasser. Naja, gut, ja, das,
1: das hängt ja schon vorher ja, ja eigentlich an. Also, ich meine, du stehst, also ich war ich hab ja beim Zelt übernachtet halt, ja. Äh, ich konnte eigentlich gar nicht einschlafen so richtig. Also, ich meine, irgendwann bin, war ich einfach so müde, dass ich eingeschlafen bin, aber es war wahrscheinlich. Also, eigentlich muss man sagen, der Schlaf war beschissen. Also, körperlich habe ich mich eigentlich im Arsch gefühlt, als ich gestartet bin, aber ich war einfach richtig geil motiviert. Also, das war einfach ein Tag, wo ich gedacht habe, den, den wolltest du schon lange halt machen. Also, war ich dann auch extrem motiviert. <lacht> und das lief dann auch so ab, dass ich dann eigentlich hier von Zelt da zum Schwimmen hingelaufen bin und da war ja der ganze Zirkus. Also, das, das ist irre, wie viele Leute da am Morgen da unterwegs waren, das war ja um 7 Uhr morgens oder früher noch. Da, da waren Menschenmassen, das war alles voll, alles überall Menschen und so, das war irre. Ja, und dann äh, ging das ja eigentlich zum Wasser hin. Es ist ja so Wellenstart dort. Da, da, ist es so, da, da sind alle mega nervös. Das ist so die Fragen da ein, also, man redet auch nicht so viel miteinander, sondern mehr so noch, wie spät halt, ähm, ist denn das halt, wer ist denn jetzt schon im Wasser halt, was machen denn die Profis halt, wer ist denn das, das Erste sind da als erstes im Wasser, aber das war eigentlich alles mehr so, ähm, keep it cool, äh, ruhig dich mal so ein bisschen halt, also, weil das waren alle voll angespannt halt, ja. Und ich selber ja auch, also, ja ja gut, und dann kam mir irgendwann der Punkt halt, wo der hieß, ähm, ja, du bist jetzt dran äh, Das heißt, man ist dann halt ins Wasser halt reingestiegen und dann ging die Pistole los und, und dann ging, heißt es schwimmen. Also schwimmen, was geht denn? <lacht> Ich meine, ich bin da erstmal geschwommen wie Weltmeister, aber äh, natürlich kann man das Tempo nicht lange durchhalten. Also, ja. ähm, also am Anfang bin ich natürlich wie eine Rakete abgegangen, aber das... Ähm, hat sich natürlich nicht gelohnt. Dementsprechend bin ich dann, musste ich notgedrungen natürlich Tempo rausnehmen. Also bin hatte ich mit langsamer geschwommen halt. Ja. Aber so mit der Zeit ähm, hatte ich das so dann eingependelt. Und dann schwimm, bin ich da lang geschwommen halt. Ja. Und dann bin ich da meine Strecke lang. Und dann bin ich irgendwann erstaunlicherweise nach diesen 3,8 Kilometer da ähm, einen Aufstieg angekommen, Alter. also zwischendurch hatte ich schon mal so gedacht, oh, 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 da, mal gucken, die schaffst du noch, das schaffst du noch, die fahren wieder noch, also, ja, ja, weiter, weiter, ja, naja, ja, gut, und dann bin ich am Aufstieg halt angeschoben und dann oh, war ich so froh, oh, endlich raus hier, ja, naja, ja, gut, dann bin ich halt am Aufstieg raus und dann hieß es ja eigentlich zum Fahrradrennen, ja, dann heißt es ein Jopren-Ausschieß, raus, 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 äh, äh, schnell Klamotten ran, Helm rauf und äh, zum Fahrrad hinrennen. Und dann heißt es ja mit Fahrrad ja auf die Hauptstraße rennen, ja, renn, 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 renn. dann rennen, 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 ich ja leider gerannt halt, ja. ja, ja, ja Guck ob mein Helm hier fällt in meine Brille halt, ja, noch schnell noch Sonnencreme drauf gemacht, weil halt die am Tag gesagt hatten, dass es ziemlich warm werden sollte. ja. ja, ja gut, und dann auch äh, ja, hinten noch ein bisschen aufgepasst, das war halt doch ganz wichtig, ja. Ansonsten, äh, und dann ging es so los: auf Rad steigen und losfahren. Aber das war schon, am ersten Moment hat man schon ein bisschen gemerkt, aber ich war so ein annalin dass ich das eigentlich auch nicht mehr richtig gemerkt habe, sondern ich bin einfach nur gefahren. Also, ich habe gedacht: ey, geil, du bist auf dem Rad halt, ja, no. Und dann konnte ich auch die ersten überholen, dann, oh yeah, das läuft halt, ja. ja. Und dann war das auch wirklich so, dass ich gedacht habe: boah, krass, ey, ich kann ja richtig geil mithalten, ja, gut, aber. Wie das ja bei den Anfängern ja so ist, ein paar Kilometer läuft es halt so und danach merkt man so, oh, oh das wird doch ein bisschen anstrengend halt, ja. Naja, gut, dann heißt das, dass ich dann irgendwann doch gemerkt habe, aha, ich glaube, ein bisschen weniger Tempo wäre besser halt, ja.
0: Wie wie es dann zu dem Zeitpunkt mit Essen? Wie lange
1: hast du für Schwimmen gebraucht? Ja, gut, mit Schwimmen, ich glaube, eine Stunde zehn. Also. Eine Stunde zehn,
0: ja. Ist ja doch schon ein bisschen, ja. Hast du dann erst mal was gegessen oder nur auf dem Fahrrad da? Ja, nur auf dem, Fahr nur auf dem mhm. Fahrrad habe ich dann entsprechend äh, meinen mein ersten Riegel halt gegessen
1: ja. und dann ähm, auf jeden Fall erstmal ein paar Getränke zu mir genommen, also Wasser und dann halt meine, meine ja, Kochzeitmischung, mischung sag ich mal so halt. Ja. Und dann ähm, bin ich da die ersten, ich glaube, ja, also ich hatte eigentlich so diesen Plan gehabt, so 15 Kilometer zu fahren, 20 und dann immer was zu mir zu nehmen, ja. Ähm, das heißt, ich habe erst einen Riegel gegessen, dann äh, bin ich gefahren und immer, immer, immer ein bisschen was getrunken halt ja. und dann lief es auch, also ich bin da erstaunlich gut durchgekommen, also aber die zweite, es also sind ja zwei Runden, hm. jeweils 90 Kilometer, also die zweite Runde war schon hart, also das so die, 90, die ersten 90 Kilometer, waren cool, weil alles neu war, aber die zweite Runde, da kannte man das schon so.
0: Okay.
1: Das bedeutet, man ist dort in die zweite Runde rein und dann ist es so, oh fuck,
0: noch eine zweite Runde. Du weißt also genau, wie viel noch vor dir liegt. Ja, ja, genau. Das ist gar nicht das Problem, dass du alles kennst, ja. sondern dass du genau weißt, wie viel jetzt noch vor dir liegt. Ja, ist. ja, genau.
1: Du weißt, also wenn du in die zweite Runde reinkommst, weißt du genau, oh, oh, das sind genau die Strecke, die du vorher schon zurückgelegt hast. Und die nochmal. Und da waren auch durchaus einige Hügel drin, ähm, wo ich schon ein bisschen Respekt hatte, wenn ich die nochmal ein zweites Mal machen musste. Ähm, ja, das heißt, das war schon, mental hatte ich da erstmal so einen kleinen Dämpfer. Ähm, aber da ich ja gesehen habe, dass die anderen auch noch fahren, konnte ich natürlich sagen, okay. Ähm, Das, das, ähm, dass die anderen aufhören, sondern die sind ja weiter, also da habe ich gedacht, oh, ich kann da nicht aufhören, jetzt will die anderen da ja auch noch so locker mich überholen, die ich da vorher überholt habe, ja, dann will ich äh, halt mir ey, nee, das machst du jetzt weiter, ja. ja. Das
0: heißt, du hast in dem Moment wirklich schon daran gedacht, aufzuhören,
1: ja, Oder halt, aber die Momente hast du immer, also das ist wirklich, das ist einfach körperlich, Mental so anstrengend und wenn du in das zweite Runde reinkommst und weißt genau, du hast nochmal das Ganze, ah, das ist schon hart. Also, das ist schon richtig hart. Also, ja. Also, aber da du ja dann auch die Leute siehst, die äh, die da bei dir sind, ähm, die du schon überholt hast und die dich dann überholen, wo du wo du vorher gesagt hast, ey, die hast du locker absolviert äh, und die fahren dann bei dir so lockig-flockig vorbei. Ähm, naja, gut. Da kann man dann nicht so ganz zurückstecken. Also, da ist dann schon ein gewisser Wettkampf. Äh also, da habe ich einen gewissen Ehrgeiz, dann auch noch, noch weiter zu fahren. Also, okay. Ja, naja. Also, das heißt, dann zweite Runde habe ich dann auch geschafft. Aber. Ja, dann kam halt, äh, bin ich halt hier da angekommen in den Wechselheld mit meinem Fahrrad halt. Also, war, die letzten, Meter, letzten Kilometer waren dann natürlich nochmal sehr anstrengend, aber ich bin angekommen. Was dazu. hast du dann
0: gedacht zu dem Moment? Hast du jetzt ja, du hast es geschafft, jetzt nur noch laufen? Ähm, leider nicht. Also, weil
1: das also nur noch laufen, das war eigentlich so der Plan gewesen, aber ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich so irre Rückenschmerzen. Also, das war krass. Alter. Das ist so, ähm, dass ich einfach übel krassen äh, Rückenschmerzen hatte, dass ich da einfach wo froh war, dass ich mit dem Fahrrad da irgendwie vorbei hatte. ja. Und ich hatte eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht so gedacht, oh yeah, laufen jetzt zum so Schwanzwitz-Marathon. Also, sondern das war schon so, oh fuck, noch ein Marathon jetzt. Das ist echt, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja. Also
0: und, ähm Okay, wenn du jetzt Rückenschmerzen ansprichst, vom Fahrradfahren oder wie hattest du beim Training auch schon? Ja, beim
1: Fahrradfahren bin ich auch schon längere Strecken gelaufen also äh, gefahren. Also auch mal 180 Kilometer, auch 200, aber äh, es da kann man einfach ein Training nicht, wenn man jetzt so studiert und arbeitet, nicht so richtig vorbereiten. Das
0: nee, du, du gehst nie so an die Leistungsgrenze. Ja, genau. Das heißt die Leistungsgrenze, die erlebt
1: man im Wettkampf. Ja,
0: ähm, und da hast du einfach gemerkt, irgendwo hier ist die Muskulatur ja, genau, also vom mir da ich
1: dummerweise einen Alltag habe, der relativ viel Zeit äh, im Sitzen beinhaltet und ähm, entsprechend auch viel Zeit vor dem Computer verbringe, ähm, ist es anscheinend so, was ich im Nachhinein erfahren habe, ähm, dass die Rückenmuskulatur, speziell die Tiefenmuskulatur, ähm, abbaut. Und zwar relativ schnell anscheinend. ja, ähm, Und das hat bei mir dazu geführt, dass, dass bei mir die Wolkenschmerzen sehr ausgeprägt waren, speziell hier im,
0: im unteren Bereich. Ähm, ja. Okay, du bist also damit Schmerz Schmerz reingegangen. Ja, ja. Sag, Scheiß drauf, du machst es. Ja, ja. Und bist losgelaufen.
1: Ja genau, also das heißt ich habe mir halt gewechselt alles, ähm, entsprechend Lauchklamotten angezogen, Schuhe und dann bin ich losgelaufen, aber ähm, es war extrem anstrengend. Also das war wirklich so, boah. Also.. Ich habe meine Beine gemerkt halt, ich hab meinen Rücken gemerkt, ich, hab, ähm, ich äh, hab mental so gedacht, ey, du hast so ein geiles Schwimmen und Radfahren gehabt, ey, warum musst du jetzt nur laufen? Also, weil ich hab einfach, mir war eigentlich so, Du hast einen geilen Tag gehabt. Das war, Wetter war cool gewesen, halt, coole Leute kennengelernt halt. Schwimmen war cool gewesen, Radfahren hat Spaß gemacht, eigentlich bis auf das Ende, aber war eigentlich cool, hat alles Spaß gemacht. Warum noch weiterlaufen? <lacht> ja. ähm, und so, so war mein Gedankenzustand halt. Und dann, dann bin ich da auch erstmal noch weiter gelaufen, aber ich habe einfach gemerkt, ey, dieser Rücken, ey, der bringt mich um halt. Ich habe einfach keine Luft so richtig aufgekriegt. Einfach weil jeder Schritt war so und noch. Also das war echt so echt krass. Also ich bin da halt noch vielleicht drei, vier Kilometer gelaufen, aber ihr ähm, mir gedacht, das ist jetzt auch nicht wert und äh, hab da entsprechend dann ähm, aufgegeben. Ja, Das heißt also, aufgegeben, aber mit dem Gedanke, einen geilen Tag gehabt. So. Also das, mir hat es einfach Spaß gemacht und ich war jetzt auch nicht traurig, dass ich nicht im Ziel angekommen bin, weil ich hatte einfach so viele Eindrücke und so viel Input schon äh, von Sachen, die ich nicht, wo ich dran nicht, also ich hätte nicht geglaubt, dass ich das Schwimmen und Radfahren so gut überstehen würde, ähm, dass mir das jetzt mit dem Laufen und dass ich nicht im See angekommen bin, auch egal war.
0: Okay, krass. Also es ging, einfach weil du bemerkt hast, dass du theoretisch körperlich dazu in der Lage bist. Vielleicht, ja. war es eine schwere Entscheidung? Nee. Oder warst du glücklich ähm, zu den, dem Moment? Zu dem Zeitpunkt war
1: ich einfach nur happy. Einfach nur. Okay. <lacht> das ist wirklich so. Ich hab's nicht bereut. Ich muss ehrlich sagen, ich würde es zu jedem Zeit, zu jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich genauso machen. Also war genau die richtige Entscheidung und alle anderen ähm, Leute, mit denen ich ja dann im Nachhinein darüber gesprochen habe, haben es auch völlig verstanden. Also, für mich war es ein cooler Tag, geiler Tag, hat mein Spaß gehabt. Und insofern ähm, habe ich natürlich jetzt die Motivation, nochmal ein Ironman zu machen, den natürlich auch zu finischen. aber ähm, ich weiß auf der anderen Seite auch, dass es nicht das Ziel sein muss, sondern ähm, mir geht es eigentlich nur darum, dieses mal zu erleben, dieses Gefühl, hat, seinen Körper mal an die Grenze zu bringen. Und das kriegt man bei einem Ironman schon ziemlich gut, äh, da kriegt man ein ziemlich gutes Gefühl.
0: Ja. Ich glaube, es ist ein extrem interessanter Punkt, wo du sagst, erstmal selbst wenn es der Traum, die Vision war, nicht unter allen Mitteln sich dazu zwingen, es zu erreichen. Das heißt, ja. wenn man merkt, auch irgendwann einfach den Schritt zu machen, sagt, gut, es geht jetzt nicht. Ja. Es ist okay so. Ja. Und ja. das schaffe ich es diesmal nicht. Weil man einfach langfristig denkt und nicht nur Iron man, sondern, weißt du, nicht nur dieses yes. Ziel jetzt, sondern auch einfach langfristig, was es für Kosten haben könnte, yeah. auch einfach körperlich, aber sonst... Ja,
1: mir ja. war es nicht wert gewesen, jetzt da auf Biegen und Brechen hier angekommen. Hätte ich vielleicht mental irgendwie geschafft, aber... Warum? Ähm, man kann immer noch irgendwann mal mitmachen, ähm, ja und ich ich mein, ich hatte ja Spaß gehabt das war ja nicht irgendwie so dass ich sagen muss oh nee ich bin jetzt ich komme jetzt nicht ins Schwimmen nee, ich bin jetzt so völlig das hat sich jetzt alles gar nicht gelohnt sondern bei mir war ja im Gegenteil bei mir war das ja so ey geil das Schwimmen war cool gewesen, Radfahren das war richtig cool und die ganzen Leute die an Schrecke waren ey das war absolut gigantisch ja und dann und wenn dass ich dann beim Laufen halt hätte halt nicht geschafft habe, geschenkt ja also das, ähm, da weiß ich halt, worauf ich, was ich nächstes Mal besser machen muss. Also das heißt entsprechend meine Rückenmuskulatur trainieren, was ich jetzt natürlich auch jetzt entsprechend mehr eingebaut habe. Okay,
0: dann lass mal kurz. Ja. Rückwirkung. Du bist also du hast dann nicht geschafft, musst es abbrechen. Ja. Und hast sicherlich dann auch so begleitet im ja. Prinzip das restliche Event dann irgendwie ja. noch genossen. Ja. Bis dann. Nach Hause gefahren, ja. irgendwann am nächsten Tag, am gleichen Tag. Ja, am gleichen Tag.
1: Also.
0: Bist nach Hause gefahren, also nach dem, ne, nach dem Event, hast du im Prinzip nochmal begleitet, den Abschluss, hast nochmal trotzdem die Siegerehrung, die Leute das ganze Event halt genossen, bist dann nach Hause gekommen. Was, was war das Erste, was dir so, als du zu Hause warst, was du dir durch den Kopf gegangen
1: ja, das erste, was mir zu Hause in den Kopf durchgegangen ist, war ein cooler Tag. <lacht> ist wirklich so, das war, ich muss ehrlich sagen, ich hab nicht so wirklich, es war eigentlich mehr so, ey geiler Tag gehabt, hat mal Spaß, ähm, ich mach's auf jeden Fall nochmal, aber muss jetzt nicht sofort nächstes Jahr sein. Aber das, ich habe auf jeden Fall die Motivation, nochmal so ein Ironman zu machen. Das ging mir natürlich schon durch den Kopf, aber in erster Linie kam mir, kam
0: mir eigentlich nur der Gedanke gekommen und es hat, das hat richtig Spaß gemacht. Also die Erfahrung, das Erlebnis, ja. weswegen du es eigentlich gemacht hast, das hattest du. Ja, ja. Obwohl du dann, ja, ja genau, ja, dich ja, ja, genau.
1: Die warum ich eigentlich den Ironman Man gemacht hatte, das hat, dieses, um dieses Gefühl mal zu erleben, wie das so ist, für einen Ironman zu machen. Und ähm, die ganze Stimmung und die ganzen Leute und die ähm, ganzen Triathleten, das habe ich ja eigentlich erleben können. Und das war mir ja eigentlich am wichtigsten eigentlich. Also das, das ist ja auch der Grund gewesen, warum ich ja auch mit dem Triathlon angefangen habe. Einfach mal, um wirklich mal sowas zu erleben, so wie das ist, An so ein, in so einem Wettkampf mitzumachen und als, als als wirklich als Athlet, diese Strecke zu machen. Weil das kriegt man im Fernsehen oder in der Dokumentation nie so wirklich mit. Und das hat sich ja für mich schon erfüllt. Jetzt geht es eigentlich für mich nur darum, mal auch wirklich sowas zu finishen.
0: Ähm, ja. Einmal, okay. Wenn, wie jetzt mit einem Abstand, ja. du darüber nachdenkst, letztendlich hast du das Training aber auch inzwischen schon anders in gestaltet, du konntest daraus lernen. Was würdest du jetzt? rückwirkend, einfach rückbetrachtend anders machen. Wie würdest du anders haben? Wie würdest du anders trainieren? Welche Punkte würdest du anders machen?
1: Ich glaube ich würde es nochmal so machen. Genau so? Ja. Also, ja, keine Ahnung, sie klingt voll nahe abgedroschen. Ähm, ich, jede einzelne Etappe, die ich da auf dem Weg dahin, für diesen eigenen Moment, ich gemacht habe, würde ich wahrscheinlich genauso nochmal machen. Einfach weil. Ja. Nee, ich würde es echt nochmal so machen, weil einfach mein, die ganzen kleinen Bausteine, die ich ja auf der Etappe dahin gelernt habe, die lerne ich ja nur auf diesem Weg nochmal.
0: Also. Das heißt, auch wenn es auch wieder zu der Erfahrung führt, dass du die nicht absolviert hast, wenn du nicht beendet, dich ins Ziel gekommen bist, genauso, weil du sagst, das hat ja auch so viel gebracht. Ja, für mich hat sich ja genau das erfüllt. Ich habe mein,
1: hab mein Gefühl, Erlebnis gehabt, mein Gefühl. ich hab Spaß gehabt, hat, hat ein tolles Event erlebt und ich kann immer noch einen Ironman machen. Also das ist ja nicht gestorben, der Traum, der ist ja immer noch da also, das ist, ähm, und das ist doch auch cool. Ja, also das ist doch nicht, nur weil man einmal was nicht geschafft hat, äh, geht da nicht die Welt unter, sondern die Welt geht weiter und man kann halt äh, die Sachen, die man nicht geschafft hat, immer noch mal probieren, das ist kein Problem. Das ist da da habe ich ehrlich gesagt keine Probleme damit. Ja. Da fühle ich mich sogar ganz wohl dabei. Also, ja. Ja. Klingt, ja, ja. Für es mich klingt relativ selbstverständlich, aber ich, ich
0: finde es gar nicht selbstverständlich. Ich finde es ganz im Gegenteil. Ich finde es letztendlich auch bewundernswert, weil es halt wirklich um diese Erfahrung geht und gerade mit dem Umgang, von dem Mindset das nicht unbedingt als Misserfolg zu sehen, ja. sondern wie, Ziel, wie viel du daraus rausziehst und wie viel sich dein Leben trainingsmäßig, aber auch persönlich dadurch verändert hat, ja. was du genommen hast. Ziemlich viel
1: sogar. Also, ich meine, unser Leben geht ein bisschen darum, dass wir einfach Erfahrungen machen und, ähm, und einfach aus diesen Erfahrungen, die wir machen, auch einfach zu lernen und darauf aufbauen, dann für uns selber Entscheidungen treffen, die, die uns das Gefühl geben, dass man sich besser fühlt, ja und
0: ja. Inwiefern hast du dann durch diese Erfahrung, wie hat sich das auf dein Training ausgewirkt? Was hast du jetzt anders gemacht, wie sieht's jetzt aus?
1: Tja, wie hat sich diese Erfahrung jetzt ausgewirkt auf mein Training? Ähm, tja, erstmal habe ich kaum Sport gemacht, <lacht> also einfach weil... Ähm, es waren so viele Eindrücke, so viel Input und ich war einfach so fertig. Also das, So abstand braucht. Ja, ja. Also das, das ist mental und körperlich extrem anstrengend. Wirklich, ein, sagen wir mal acht Monate lang, nur mit dem Fokus zu leben, du willst den Ironman machen. Das ist anstrengend. Das ist einfach anstrengend. ja, Und wenn du dann durch bist dann ist es wie ein Erschöpfungszustand. Also man ist völlig fertig, man, ist, man hat eigentlich gar keinen Bock auf irgendwelche großen Aktivitäten. Und große Man will einfach Leistung. nur entspannt, alles machen, alles locker und so. Und das war dann auch völlig in Ordnung. Ähm, nach, ja, nur nach zwei, drei Monaten hatte ich dann so wieder ein bisschen Lust, Gefühl halt, wieder mal ein bisschen sportlich mich zu betätigen. Und da hatte ich dann auch wieder so langsam ein bisschen angefangen, also mit, mit, äh, mit äh, Laufen und äh, Schwimmen. Und ja.
0: Na ja gut, aber hast du zum Beispiel in der Richtung Rückenschwärzen? Hast du das irgendwie ja. integriert? Also da, da ist es jetzt einfach so, dass ich jetzt zweimal die Woche
1: entsprechend da Gymnastikübungen mache, um jetzt hier die ähm, Rumpfmuskulatur zu stärken. Ähm, und ich spe speziell beim Radfahren auch nochmal auf meine ähm, Position ein bisschen mehr achte. Ähm, also da habe ich jetzt. Da ist mir einfach bewusst geworden, dass man einen Körper hat, der der auch ein bisschen gepflegt werden sollte ähm, durch diesen Allgemein. Ähm, ja, und dementsprechend habe ich natürlich auch das, äh, jetzt bei mir jetzt im Training so ein bisschen mit reingebracht.
0: Wird Sie ja nicht, dass also auch der Körper, um leistungsfähig zu sein, um Hochleistung zu haben? Ja, das und muss dann so nicht Hochleistung. Nee, sein. aber echt. auch gerade ja. besonders, ja. aber auch die Basissachen stimmen muss. Ja, einfach.
1: ja. ja. ich meine... Ähm, ich will irgendwann mal noch ein Albumen machen, damit dann irgendwann mal das möglich ist. Muss natürlich auch irgendwie mehr Körper das ein bisschen hergeben. Also ist für mich die Frage, was kann ich machen, damit ich das machen kann. Und eine Komponente war halt die Rumpfmuskulatur stärken. Andere Komponente ist, sind dann die, ähm, entsprechendes das Training so ein bisschen anpassen. Ähm, aus den Erfahrungen, die ich aus dem Wettkampf halt so mitgenommen habe und ähm, dass ich jetzt auch einfach mal vermehrt Gespräche noch äh, führe mit Leuten, die schon so einen Wettkampf gemacht haben, was die da also erlebt haben und so. Aber das sind alles so kleine Bausteine, wo ich dann vielleicht mal sage, in ein oder zwei Jahren mache ich noch mal einen Ironman, Aber im Moment bin ich in dem Zustand noch so, ähm, ich baue mir einfach eine gewisse Grundfitness auf, ähm, genieße einfach die Zeit so ein bisschen, mache ab und zu mal einen kleinen Wettkampf mit, aber alles nie so wirklich mit Druck, sondern einfach mehr so, so wie es gerade reinkommt, ähm, einfach wieder Motivation finden, damit ich dann wirklich wieder die, sagen wir mal, 10 bis 8 Monate lang Ironman-Vorbereitung wieder durchgehe. weil ich kann, ich persönlich kann es nicht jedes Jahr wieder mit vollem Fokus 8 Monate lang nur Training.
0: Wo es nichts anderes gibt im Prinzip, ja, genau.
1: Ich persönlich brauche auch meine anderen Sachen, anderen Komponente, Freunde treffen, hier Reisen machen und so, das ist mir auch wichtig. Mir ist es nicht wichtig, jedes Jahr, jedes Jahr nur Sport und voll Fokus nur drauf, sondern ich brauche auch die, die anderen Sachen, aber ich brauche immer mal
0: Jahre, wo ich mal wirklich Sport nur mache. Ja. Wobei du ja da auch nicht nur 100% ja, nichts ja. anderes hat keinen ja, Platz, ja. sondern du probierst halt immer mehr einen Ausgleich zu haben zwischen ja, ja. anderen Sachen ja. und dann liegt der Schwerpunkt halt in der Richtung, ja, genau. du ja. Wenn du eine Person, wenn jetzt jemand hast, der sagt, okay. Er steht genauso vor der Entscheidung, er ja. fährt vielleicht länger laufen oder ja. ob Fahrrad fahren oder sowas und möchte jetzt mit Ausdauersport generell anfangen. Ja. Ob es jetzt Richtung Marathon ist oder was ja. auch immer. Ähm, was würdest du ihm mit auf den Weg geben? Wie, was er machen könnte? Ja. Es geht jetzt nicht genau kein Trainingsplan oder sowas, sondern einfach von den Erfahrungen, was du jetzt gelernt hast, stell dir vor... Du fängst, bis in einen Punkt, damals wieder, du hast deine Liste und hast jetzt entschieden, du fängst jetzt einen Triathlon an. Hm. Was würdest du dir mit auf den Weg geben? Ja, ähm, was ich dir auf den Weg geben würde wollen, ist eigentlich
1: nur, ähm, ja. Also dass, dass, er das nicht, dass er sich nicht zu sehr unter Druck setzen lassen sollte, sondern die Sachen, die er sich vornimmt, ähm, nur macht, wenn die in im Rahmen deiner Möglichkeiten liegen. Also einfach wirklich, dass die, sich nicht unter Druck setzt und einfach mal diese anfängt und die Sachen macht und, und wenn er merkt, okay, das macht Spaß und so, dann weitermachen. Und wenn er merkt, okay, das fühle mich wirklich ein bisschen unwohl dabei, dann würde ich lieber mit einer anderen Sportart anfangen. Das heißt,
0: nicht, zu, nicht über Stürzen reinzugehen, sondern leicht steigern, austesten ja. und auch nicht so an die Grenzen gleich gehen, sondern halt allmählich steigern und ja. Sachen, die einen zwar fordern, ja. aber nicht überfordern. Ja, ja, ganz so entscheidend. Halt ja.
1: Also man, man sollte nie ein Ziel nehmen, was, was völlig unrealistisch erscheint und einen so unter Druck setzt, dass man einfach nichts mehr macht. Sondern es muss immer ein Ziel sein, in meinen Augen, etwas, was, was, ein, was einen Anspruch ersche erscheint aber einem noch die Gelegen äh, immer noch einen das Gefühl gibt, es ist schaffbar. Und das ist, das ist ganz elementar ein Austauschsport Und vielleicht auch in anderen Bereichen. Also ich, ich muss zugeben, ich habe aus den, aus den Triathlon sehr viel auch für mich im normalen Alltag übertragen können. Das, wenn, man, wenn man so koordiniert den Sport über Jahre lang macht, dann ähm, Überträgt man das unweigerlich auf andere Aktivitäten auch?
0: Ja. Letztendlich ist ja extrem viel Motivation, aber ja. auch einfach Herangehensweise, ja. Umgang mit Misserfolgen. Ja. Ähm, die gehören dazu. Die, zu, die gehören die einfach dazu. Und Bewertung ja. von Sachen, ja. die musst du ja unweigerlich denn selbst verändern. Ja. Und dadurch musst du sie unabhängig, also sofort im Prinzip auch andere Aspekte deines Lebens im Prinzip ja. reinnehmen. ich glaube, das ist ja. ein Riesenpunkt teilweise auch unterschätzt wird, dass es nicht nur darum geht, wie ist man körperlich fit ja. oder gesund, sondern was es einfach mit der eigenen Persönlichkeit macht. Letztendlich ist es eine Art der Persönlichkeitsentwicklung. Ja, klar.
1: der Sport muss zu einem selber passen. Also ich würde nie sagen wollen, jeder muss, sollte laufen gehen, jeder sollte Radfahren, jeder sollte schwimmen oder jeder sollte Triathlon machen. Ich sage immer, jeder sollte den die Sportart sich finden, wo er, wo er das Gefühl hat, das tut mir gut, da, da fühle ich mich gut. Das ist am wichtigsten. Also nicht, 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 ähm, nicht die Sportart machen, äh, nur weil jemand mal das gesagt hat, sondern das muss von innen kommen, das muss, muss man selber mögen. und ja. Ja.
0: Okay, jemand beginnt jetzt also, fängt es an. Du hast ja damals im Prinzip dann ziemlich schnell einen Verein besucht, bist dann an einen besseren gegangen, würdest du das auch den Leuten empfehlen oder jedem empfehlen, dass er sich so eine Umgebung schafft, wo er einen Austausch hat mit Leuten, die das halt professionell macht, wo du Vorbilder hast, oder welchen Weg würdest du generell allgemein empfehlen?
1: Ja gut, im Nachhinein würde ich vielleicht sagen, ähm, sollte ich vielleicht mal mehr im Verein halt ähm, wieder mal hingehen, einfach nur damit mehr Leute da sind, die einen beeinflussen und auch vielleicht noch einfach mal ähm, hinweisen auf die Stärken und Schwächen, die man selber hat. Insbesondere auf die Schwächen, weil nur wenn man von anderen weiß, äh, mitbekommt, wo, wo noch äh, was gemacht werden kann, dann kann man auch selber was machen. Wenn man jetzt nur in seinem eigenen Kosmos ist, dann ähm, verändert man nicht so viel. Ähm, insofern ist ein Verein ziemlich cool. Aber es muss ja nicht unbedingt immer ein Verein sein, sondern es kann ja auch so sein, dass man einen ja im Unisport entsprechend ähm, dort Kommilitonen vielleicht findet, die auch selber Interesse haben, äh, Tierarten zu machen, da verabredet man sich einfach mit denen. Das muss ja nicht zwangsläufig in Vereinsstrukturen sein, sondern es gibt überall Leute, die auch mal ähm, entsprechend Sportarten ausüben wollen und mit denen kann man sich ja einfach äh, verabreden, zusammenschließen und dann macht man regelmäßig da einfach Trainings zusammen. und das ist entscheidend, dass man, dass man sich mit Leuten umgibt, die, die, die in etwa die gleiche Motivation noch haben. Also wo du
0: einerseits Austausch hast, ja. andererseits dich mit, einem, mit Personen umgibst, ja. einfach die ähnliche Beweggründe haben ja. und du das du zum Beispiel auch in, in Zeiten, wo du weniger motiviert bist, ja, genau. dann einfach
1: ja. Ja. mitgenommen wirst. Ja genau, dass du, auch, dass du auch einfach siehst, dass der andere dir... Ähm, dir so, so einen kleinen Schub gibt, in die Richtung äh, kannst du noch was machen. Also, ja. Und das ist ähm, entscheidend, denke ich. also Dass man den Input von anderen auch aufnimmt und ähm, aus, aus den Input von den anderen auch lernt und entsprechend die Sachen für sich so anpasst, dass die richtig erscheinen. Das ist nicht nur in Sport entscheidend. Ja. <lacht> ja. Naja.
0: Ähm. Ganz, ganz ganz viele überlegen, gerade bei Triathlon, wo es darum geht, die Koordination oder die Integration dieser Sportarten in den Alltag. Das ja. ist nun mal sehr, sehr schwer. Wie, wenn du studierst, wenn du arbeitest, es ist nun mal, wie bringst du alles unter den Hut? Hattest du so eine Art Routine? Hattest du eine Morgenroutine? Irgendwas, was du jeden Morgen gemacht hast? Oder mehr oder weniger jeden Morgen? Ja, das ist echt hätte ich ja
1: gerne, sage ich mal so. So eine Routine, wo ich jeden Tag sage, okay, da klick, Schalter, Automatikmodus, dann mache ich das. Leider ist das in meinem Alltag bisher nie so richtig möglich gewesen. Also weil, der Stundenplan in, in der Uni ist katastrophal. Da geht manchmal am frühen Morgen halt los, um 8 Uhr halt, manchmal geht es um 10 Uhr, manchmal um 12 Uhr. Ja, ähm, und, Manchmal geht es bis abends, manchmal geht es bis Nachmittag und du hast immer so kleine Zeitfenster dazwischen. Deswegen kannte, konnte ich mein Training nie so richtig gut durchstrukturieren, also weil es auch manchmal jede Woche gewechselt hat. Und beim Arbeitsalltag ist so ein bisschen die, dieses Problem, da hat man immer nie so richtig viel Zeit. Also, und da kommen halt persönliche Zwänge dazu, wie Freundinnen oder äh, Freunde, Familie und sonstige Aktivitäten erst zu besuchen. Ähm, dass, dass man nie so kommt, man kann einen Plan erstellen, aber man,
0: pff, der muss, nie der nicht den der muss dynamisch Ja, der also ja. muss den dynamisch halten. Und ansonsten nicht. Nee. Aber,
1: aber wichtig ist eigentlich für mich, ich habe jede Woche mir gesagt, ich möchte das, das, das schaffen. Ähm, aber ich habe mich nicht verrückt gemacht, wenn ich das nicht eingehalten habe. Okay. Also ich habe hab mir trotzdem vorgenommen, ich möchte diese Woche dreimal laufen, ich möchte diese Woche zweimal schwimmen gehen, ich möchte diese Woche dreimal fahren, aber wenn es dann nicht passiert ist, habe ich nicht gedacht, oh Gott, oh Gott, ich habe wieder nicht, nicht am Training verloren und so weiter. ich habe mir einfach gedacht, ah, egal, passt schon, wird schon irgendwie.
0: Ja. Ansonsten neben dem Training hast du jetzt zum Beispiel jeden Morgen aufgestanden und nochmal kurz überlegt, ich möchte Ironman. In vier Monaten, drei Monaten ist es soweit, dafür mache ich das jetzt heute. Oder solche Sachen. Irgendwas, was
1: du ja, Man sagt immer, dass man das visualisieren soll, sein Ziel, was man äh, erreichen möchte. Sagen mir auch, haben mir auch viele Kollegen so gesagt, ähm, passiert unweigerlich. Wenn man jetzt hier da laufen geht ähm, oder Radfahren geht, dann denkt man ja unweigerlich so drüber nach. Und ich meine, wenn man jetzt schlafen geht, dann ist es geht zu, geht mir zumindest so, dass ich manchmal so ein bisschen drüber geträumt habe, wie denn da die Strecke so ist halt und, ähm, und wie ich da jetzt so meine Berge hoch und runter fahre und wie ich da jetzt die einzelnen Leute abservieren werde, also ähm, aber das ist nicht etwas, was ich wirklich konsequent geplant gemacht habe, sondern das hat sich dann aus den Umständen heraus ergeben. Das heißt, du
0: hast einfach so gemacht mehr? Ja. Ähm, ja. Okay. Ähm, du hast ja schon eins angesprochen, also wenn du sagst, drei Bücher, die dich Richtung Training, ob es Laufen oder Triathlon, die enorm geholfen haben, ob es auch Ernährung oder sonst was. Hast du ja einmal schon die Laufbibel genannt. Hm. Noch, hast du noch zwei Bücher? Ja. Ja, gut. Ähm, ich bin auch ein ganz großer
1: Fan davon von solchen hm. Autobiografiebüchern. Ähm, also, in Bezug auf Laufen hat mich extrem stark die Laufbibel geprägt. Ähm, in Bezug auf Triathlon muss ich zugeben, habe ich zwei Bücher, die mich sehr stark geprägt haben. Also einmal ähm, Iron War von äh, Frist Gerhardt ähm, und einmal von Chrissy Wellington, die, die äh, Autobiografie. Okay. Äh, das sind zwei, zwei Bücher, die in Bezug auf Triathlon in meinen Augen
0: großen Impact hatten. Ähm, ja. Also, wo es mehr, wo es viel mehr um Motivation und um das Mindset dahinter geht und weniger vom technischen sonst wie machen. So waren die Bücher eher, was sich ja so beeinflusst hat.
1: Ja, ja, das sind Bücher, also Iron War, ist, ähm, geht eigentlich um die Geschichte, ähm, die äh, zwischen äh, Dave Scott und Mark Allen, ähm, die wirklich die ganzen 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad und Marathon zusammengelaufen sind. ist wirklich mit einem Meter Abstand vielleicht ein bisschen mehr, aber wirklich in sehr ze zeitengen Abstand. Ähm, und das ist legendär, die Geschichte. Also die, das ist, der Mythos von Hawaii beruht auch auf diesem Iron War. Okay. Ähm, und dieses Buch ist genial beschrieben. Also das, dieser Autor hat Interviews mit Mark Ahl, mit Dave Scott geführt ähm, und auch so ein bisschen Triathlon-Geschichte gemacht, also woher ja Triathlon kommt und ähm, warum der Iron War eigentlich so legendär ist, Es ist, ist genial. Das Buch ist einfach genial, weil halt auch zwei unterschiedlich, unterschiedliche Trainingsansätze beschrieben werden. Dave Scott trainiert anders als Mark Allen und das sind auch zwei Kategorien, die auch im Triathlon einfach gültig sind. Ja, und das, das ist genial, das Buch. Und Chrissy Wellington, das war die erste Frau, die wirklich extrem populär im Fiatland war und die auch immer gelacht hat. Also jedes Mal, wenn die irgendwo unterwegs war, die hatte ein Lächeln. Also das ist nicht so, man, die hat zwar auch gelitten, aber die hat es nach außen nicht gezeigt und das finde ich einfach imponierend. Also und diese Frau, die kam aus nirgendwo. Das ist so, die hat drei Jahre lang Fiatland gemacht und danach hat sie sich wieder verabschiedet. Also es ist so, die ist gekommen, hat drei Jahre alles abgesandt, was geht und danach ist er wieder halt einen Feierabend gegangen und hat gesagt ja ich mache mal wieder mein eigenes Leben und das finde ich cool weil das ist auch genau das was ich, was ich auch denke also man sollte nicht den Sport nur um jeden Preis machen sondern teils lang ist es gut wenn danach ähm, wenn man seinen Spaß hatte kann man auch wieder andere Sachen machen und das ist und deswegen imponiert mich dieses Buch auch einfach extrem stark
0: ja. Ja. <lacht> ich glaube wir haben es. Ähm, zum Abschluss noch. Unabhängig jetzt vom Ironman, sondern generell, wir haben ja nur so einen Einblick gesehen. Und letztendlich ist ja auch ein, ein Sport von einem nur ein Teil des Lebens. Und ja, es ja. ganz, ganz viele Facetten. Ja. Wenn du jetzt einfach so betrachtest, jetzt, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am meisten dankbar? Am meisten was? Dankbar. Welchen Leben bin ich am dankbar?
1: Na ja, gut. Ähm, es ist eine sehr spannende Frage. Also im Wesentlichen bin ich dankbar, dass ich äh, Freunde habe, die mit Freunde, Familie, ähm, Freundinnen, also einfach Leute habt, die mich inspirieren und begeistern. Das ist, das ist etwas, was ich ziemlich cool finde. Und dann zum anderen dass ich gesund bin, ist mir eigentlich wichtig. Ja, drei Sachen. Ähm, ja, gut, drei Sachen. Also ja klar, Sport ist mir auch wichtig, aber das ist nicht etwas, wofür ich lebe. Also, also auch, ich lebe auch für den Sport, aber es ist nicht mein Hauptbestandteil. Ich lebe auch, ähm, dass ich, dass ich ähm, mich mit Leuten treffen kann, die mich begeistern. Das ist mir einfach wichtig, also ja und genauso, dass ich auch gesund bin, also das ist mir einfach wichtig und Sport ist einfach nur eine Komponente, die, die mir Spaß macht und das bedeutet, und das, deswegen denke ich, fühle ich mich auch einfach wohl, ja. weil ich einfach alles habe, was, was, ja, was mich eigentlich zufrieden macht damit. Ja. Heißt also,
0: ja. soziales Umfeld, Familie, ja. Freunde, ja. die eigene Gesundheit, Sachen zu machen? Ja. Die man auch kann, als körperlich, geistig ermöglicht und okay, ja. einfach Freude am Leben. Ja, ja, genau. Ja,
1: das ist entscheidend. Einfach geni Leben genießen, was man hat. Ja. Ist ja so, also? Ja. Ey, ja, <lacht> voll bei <mein lacht> dir. Ich glaube, ja. Ja. Okay. Ja, glaub, ja. Na dann. Ja, nee, war cool. Ja.
0: <lacht> wow, das war's schon. Also, ich hoffe, du fandst das Gespräch interessant und kannst einige Sachen mitnehmen, die du eventuell auch nur in kleinen Maße irgendwie in dein eigenes Leben integrieren kannst. Schau unbedingt in die Show Notes vorbei, ja, Link ist unten, wo ich nochmal ein paar Informationen gegeben habe und wo auch viele Sachen, die wir besprochen haben, nochmal verlinkt sind. Ansonsten würde ich mich über eine kleine Bewertung freuen. Schreib mir auch einen Kommentar, wie du das Ganze hier findest und was du vielleicht für Verbesserungsvorschläge hast. Ich freue mich aufs nächste Mal.